0: É isso aí, mais um Na Real. Tô eu aqui, Lucas aqui, muito prazer. Sejam bem-vindos. Tá aqui do meu lado o grande pastor Ari Iac. <risos> mais Humberto conhecido 384. lá em casa como pai. <risos> Entre eu e meu irmão só também, só nós dois que falamos assim. Né? E hoje, quarto episódio? Quarto. Caraca, quarto episódio. Começando ainda essa caminhada, né? Mas é isso, quarto episódio... Um grande convidado. É isso aí. Leandro Marques, amigo antigo. Conheci lá na Marata de Caxias. E cara cheio de história, né, Leandro? Na época que
1: ele ainda era tecladista. É mesmo? <risos> e tinha cabelo. <risos> Faz
2: tempo. Ah, depois, ah, depois eu vou, vou falar so... nesse assunto, que depois, depois eu vou falar sobre outra cabelo. situação, sul, né? Mas eu, eu foi com 24 anos que a gente começou a perder. Tá? <risos> por 24 anos perder cabelo. Tem é. Isso? Você sabia de quem é a culpa de usar boné? Ah. Você faz ideia de quem? É. Vou te contar daqui a pouco. O pessoal de casa também vai saber. <risos> é tua, né?
3: <risos> tá certo. Mas vamos lá. Vamos lá. Segue,
1: segue mano.
0: Não, é. Pergunta aí. que, que aí? Que... Tô vendo que você tá com uma camisa aí diferente. Que camisa é essa? É coletar, reciclar, viver. Viver.
2: Isso aqui foi um negócio muito doido, porque é, esse projeto Coletando Vidas, né, na verdade, ele surgiu de uma necessidade que a gente tinha. É, um pouco antes da pandemia, é, a gente estava com uma, uma vontade de ampliar o número de leitos na casa, lá na, no nosso projeto de que recebe pessoas, né, moradores de rua, pessoas. Você tem um projeto de
0: mora... e de... atende moradores de rua, é.
2: né? Eu vou falar depois melhor mas, sobre isso. isso. É, eu, mas eu, queria eu tô falando...
1: mesmo que você falasse. É. Falando da camisa só.
2: É, eu vou falar só da camisa. É, isso. isso. Aí um dia eu estava eu tava saindo de casa, eu estava levando lixo para rua, levando lixo, sim, normal. De rir Aí quando eu cheguei no portão assim o telefone tocou, era alguém que estava na casa. Eu faço plantão lá duas três vezes por semana. E minha esposa também. Nesse momento agora ela está lá, por exemplo. E aí alguém falou assim, Leandro, olha só, é, vou cortar a luz aqui, tem que pagar a luz, tu esqueceu de pagar a luz. <risos> aí eu, é mesmo, cara, mas por que não pagou? Alguém esqueceu, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, pega um dinheiro da, da conta lá e paga. Aí eu falei, mas não tem dinheiro não, você tem que ver um jeito aí. Eu falei, Jesus, tem que pagar a conta de luz. Senhor, olha só, tá aumentando essa conta, hein? Muita gente... Porque casa, casa de recuperação feminina gasta muita luz, daqui a pouco eu falo por quê. E ah. aí, quando eu tava ali naquele lugar, cara, eu não vou dizer que foi audível, não foi uma coisa, um vento que soprou, uma voz que veio, mas o Espírito Santo falou no meu coração assim, a resposta tá nas suas mãos. Parecia até aquela coisa de filme americano, uh -huh, né? Uh -huh. A resposta está nas suas mãos. Mãos, <risos> mãos, mãos. Deu até eco. Eu falei, poxa, será que é Deus que tá falando mesmo? É o diabo? O que é isso? O que, é que tá acontecendo? Aí eu joguei o lixo assim, falei assim, mas o que tá na minha mão é lixo, isso não serve para nada tal. E aí quando eu voltei, eu senti de novo aquela. Sabe aquela sensação assim? Uhum. De uma coisa assim, muito carinhosa da parte de Deus. A, a resposta, resposta está nas suas, nas suas mãos. <risos> Olha eu, direito. Eu, né? eu, fazer essa, eu olhei assim e falei. Será que é o lixo? E aí, naquele dia, eu comecei a estudar sobre sustentabilidade, sobre reciclagem. Que maneiro. E foi uma coisa assim que eu comecei a me interessar sobre isso, não só a nível setorial, pontual, daquilo que a gente fazia, mas a nível mundial, de uma coisa que me, assim, que me persegue, uma coisa que às vezes me chateia. Nós, como evangélicos, pastoria, Lucas, pessoal que está em casa assistindo, a gente, como evangélico, a gente tem um descaso com o meio ambiente. Uhum. E muitas vezes, quando a gente vai falar de meio ambiente na igreja, com as pessoas, o pessoal fala assim, não, isso é pauta de esquerda. Aí eu digo assim, não, isso não é pauta de esquerda, isso é pauta da Bíblia. É porque quando o jardim foi criado, Deus falou assim, olha homem, você vai cuidar disso aqui, uma mulher, vocês vão cuidar disso aqui. Hum. Então, cabe a nós cuidar das coisas de Deus. Quando a gente tem um descaso pelo meio ambiente, a gente tem descaso pelo aquilo que Deus falou que era bom. Ele falou assim, tudo que Deus fez é, é bom, porque o céu manifesta a glória de Deus, o firmamento anuncia a sim, obra sim. das suas mãos, e nós fomos colocados como mordomos na e terra. E a Bíblia diz
1: que ele é o Senhor de tudo, de ele tudo. é o dono de tudo, queira você ou não, ele é o dono de tudo, e Sim. nós somos mordomos.
2: É, a gente, às vezes, fica com, essa, com essa, essa prerrogativa, que é uma prerrogativa errônea, de acordo com a Bíblia, né? em relação ao nosso corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo é tempo do Espírito Santo, e que a gente tem que tomar conta assim, dos oceanos, a gente tem que tomar conta assim, das, florestas. das florestas, isso não é pauta de, de, de progressista, nem de esquerdista, é pauta de quem Crê em Jesus, sim, de que vai morar no céu um dia, mas que é. por enquanto tá aqui nesse plano. É isso aí. E esse Lógico. plano tem que dar certo. <risos> enquanto ele estiver por aqui. Mas, seu...
1: o Leandro, deixa. Vamos deixa, voltar. Vamos, vamos voltar. Vamos, voltar. Sim, sim, sim. vamos rebobinar. Vamos rebobinar. <risos> Aqueles filmes que começam do fim, <risos> né? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. É isso. Daqui a pouco a gente volta no colégio. Leandro, você teve um encontro com Deus muito especial. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você chegou ao Evangelho? E como é que você chegou na Maranata? E tem uma história bonita aí que, que envolve, entendeu, o seu relacionamento com Deus, com a igreja, e, enfim, sua avó, sim, é, que sim. é responsável por todo esse processo aí, trazendo você para perto de Deus. Conta pra gente, mano.
2: Engraçado que o senhor tem participação em muitas das coisas que aconteceram, assim, dos desdobramentos, né? É muito interessante estar aqui contigo, porque, <risos> não, sem, sem dúvida, Deus é, me aproximou de ti, mesmo, mesmo na época que a gente não tinha muita afinidade. Então, eu nasci numa comunidade muito pobre, uma comunidade chamada Mangueirinha, que é um bairro dentro de outro bairro. Mangueirinha fica no Centenário, em Caxias. E quando eu nasci, no dia que eu nasci, houve uma profecia, só que era uma profecia satânica. Mais um bandido para essa favela, mais um traficante, mais um filho sem pai, mais um que vai virar marginal. Mas
1: por quê? Você...
2: É porque eu, eu nasci num lugar onde... A maioria dos meus amigos, Sim, mas você, primo... você tinha pai, tinha mãe. Não, não, não. Não, minha história é complicada. É muito complicada. <risos> é isso que eu tô querendo... É. E aí o que aconteceu? É, quando eu, no dia que eu nasci, houve essa profecia. E assim, eu, eu vivi sobre essa, esse espectro, esse essa sombra, né? Durante a minha infância, minha adolescência, de que ia dar errado. Uhum. Tinha tudo para dar errado. E eu vi, de fato, meus primos, alguns amigos de escola, amigos da rua, virar imaginais, muitos morreram de overdose, foram presos, morreram baleados, assassinados. E Deus foi me preservando, Deus foi me preservando, assim, de uma maneira muito maravilhosa, porque tinha uma mulher de Deus que preservava a minha vida, Deus colocou ela na minha vida, que foi minha avó. Minha avó é uma mulher, assim, maravilhosa, uma mulher ímpar, tudo que eu, que eu tenho, assim, de paixão pelo evangelho, eu aprendi com a minha avó. Eu, eu lembro da gente ir em casa assim com 12 anos de idade, na hora do café da manhã. Antes de eu ir para a escola, a gente tomava café. Minha avó falou, hoje a gente não vai tomar café. Hoje a gente vai orar e vamos clamar batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no café da manhã, com 12 Caraca, anos de que, idade. Assim.
0: Que Uma coisa assim
2: muito doida. Assim, muito doida E minha avó, ela, ela, se ela vivesse hoje, ela já dormiu no Senhor, ela seria meio que famosinha. Assim, porque minha avó, <risos> ela compôs muitas canções. A minha avó ela chegou a ser regente do coral de irmãs da Assembleia de Deus de Madureira. Uhum. Uma igreja histórica, é. que é histórica até hoje. Sim, é. sim. Mas naquela época era muito mais proeminente. E tudo que se fazia em Madureira, como não tinha esse, essa mídia é. que tem hoje, tudo Virava que se fazia viralizava no mundo inteiro. É, eu mesmo. já cheguei na Inglaterra, em, 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 em Manchester, e o cara cantando uma música em inglês. Que eu falei, cara, essa música é da minha avó, cara, qual é? Ele, o cara, tá cantando em inglês. É uma música que vocês conhecem, muita gente deve conhecer. Nessa noite feliz, nesse, santo, nesse lugar. santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. E minha avó, ela, ela, ela fez muitas músicas, porque ela, ela escreveu essas músicas para um, o coral das irmãs, na Assembleia de Deus. O senhor bem sabe, né, pastor? Isso. Todo ano tem o, o congresso das irmãs, o congresso dos irmãos, o congresso de jovens. Congresso... E, e ela que escreveu o hino oficial. Hinos como, cara. por exemplo, uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está de nesse de lugar de... Minha avó que escreveu e, e coitada, a velha morreu pobre, né? Porque não tinha essa parada de copyright Direito autoral, <risos> ela não gravou Os caras gravaram, São né? São músicas que tão, rodaram o mundo É, um monte de gente é, gravou e que, e que
1: aparece hoje, se você for pesquisar no Google Diz que não tem autor desconhecido Autor
2: desconhecido é. te te né? Alguns tem, Tire Cavalhais Gravou música da minha avó Josia Menezes, José Luis Carabelli Uma galera da antiga aí, uh -huh. né? Até o Zé pa, de Paula, algumas pessoas assim e o que acontece? É, a minha avó, ela tinha um cuidado muito grande comigo, porque a, a minha história é uma história muito complexa. É, uh, eu, 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 eu vim de um, de um estupro, né? E assim, eu sou fruto disso. Uh, e é por isso que eu sou contra o aborto. Eu vejo alguns crentes defendendo aborto e eu fico indignado com isso. Porque o que eu penso é o seguinte, se já foi cometido um crime, por que cometer o segundo crime? O segundo. Uma sequência. É, uma sequência. Então, eu sei, eu sei que é muito difícil, né? É, é. Uma, é uma discussão que está sendo é. assim, ampliada no Brasil, de crianças que são estupradas às vezes pelo próprio pai, é de histórias assim, terríveis. É Mas eu estou aqui para dizer que, é, que Deus pode transformar maldição em bênção. É. Que Deus pode transformar aquilo que tinha tudo para dar errado é. Em, 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 em vitória, por em isso sucesso. Por isso a
1: profecia lá, maligna.
2: Isso. Porque todo mundo da comunidade sabia a história. Sim, sim. sim. <risos> a, a minha mãe, né, com 17 anos, ela estava voltando da escola um dia, e aí ela foi cercada por homens que não, maltrataram tá? ela e tal. Caraca. E ali o médico na época falou, oh, vamos tirar essa criança, essa criança não vai não vai ter um futuro bom, não tem um pai e tal. E minha mãe tava com um problema muito sério, né? Psicológico e tal. E nessa época, quando a gente volta, né, 30, 40 anos... eu não vou falar a minha idade aqui...
3: É, a gente volta...
2: 20 anos atrás,
3: né... e aí... Nossa, e aí o que
2: acontece? Era, uma outra, era, uma, era um outro contexto, né... aí o médico... Ah, é, ou, a, ou a mãe ou a criança... tinha aquelas dualidades, aqueles paradoxos, né... ó, oh, uhum. vai morrer a mãe, vai morrer a criança... aí minha avó, orando ali... Deus falou com ela através da palavra... e, e Deus falou no coração da minha avó... olha, não vai morrer mãe, não vai morrer criança... A criança vai viver... e vai ser uma bênção... Deus vai usar essa criança... E minha avó diz que no dia que eu nasci, ela me pegou no colo, assim, me levantou. Tipo o, o bacaquinho levantando no Simba, né? O, o Rei Leão. Né? <risos> o Rei Leão, né? Ela me levantou assim, tá aqui, senhor, assim, Aqui, ó. E ela me consagrou ali como, como Simeão, né? Consagrando Jesus ali. Uma coisa, assim, muito legal, assim. Caramba, e minha senhora. mãe não tinha condições de tomar conta de mim. Porque ela ficou numa situação, uma vibe psicológica muito grave. Hoje, graças a Deus, minha mãe tá bem... Minha mãe é convertida, minha mãe é membro da, da, da Igreja Maranata, né? Oh, Muitos anos. E, 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 teve, mas teve um tempo que eu não pude viver com a minha mãe. Eu tive que viver com a minha avó por causa dessa condição. Sim. E aquele tempo foi muito legal na minha infância. Eu, eu, eu cheguei, pô, com 10 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia toda. Caramba. Quatro vezes. Toma! Caraca! <risos> Quatro. mas não ah. é porque eu queria minha avó era tipo talibã <risos> tu imagina que um dia acabou a luz não é porque eu
3: queria não, acabou a luz um dia
2: minha <risos> avó falou assim eu falei, Pô, vamos dormir acabou a luz ela falou, não vou dormir nada acendeu três velas cima e lemos o livro de juízes a Luz de Vela, uma coisa assim que eu lembro da minha infância, né? Uhum. E eu tinha, assim, aquele desejo... Como
1: o livro de juízes é bonzão, hein? Cara? Pô, o livro
2: de juízes é muito pô, pra criança. Você come o um livro. Não, o livro de juízes pra criança é tipo um, sei lá, é uma, é uma um... história de quadrinho. É uma história e quadrilha. <risos> Super-herói, ah, pô. Pura, pô, amigo. tem Sansão, yeah. tem Gideão, tem Jefité. Pô, pô. só paradas doido, é só doido. Padaria. é um é só... louco, mano. É muito top. E aí, é, desde criança eu tinha essa, essa, essa vontade em mim. Eu, um dia eu vou ser um pregador, um dia eu vou ser um pastor, um dia Manil. eu vou ser alguém que vai estar. É, pregando o evangelho, fazendo a obra. Só que aconteceu uma coisa muito grave. É Minha avó ficou muito doente. E aí eu tive que voltar de novo a morar com a minha mãe, né? E Voltei de novo para um lugar onde tinha umas companhias. E eu me misturei. E aquela profecia que tinha sido vaticinada no passado, ela começou a voltar de novo. E porque eu comecei pô. a misturar. E eu já estava ali na, meio que na minha adolescência aquela coisa de rebeldia, que coisa normal de, de adolescente. Mas se você estiver num ambiente errado, né, a coisa Já descamba. É, é. E foi justamente num dia...
1: É, o ambiente um, não determina, mas ele... Mas
2: influencia. influencia. É, a Bíblia diz que, que as conversações corrompem os bons costumes. É. E aqueles bons costumes estavam sendo corrompidos. Não por causa da minha mãe, porque ela é uma ótima mãe, mas porque ela tinha que trabalhar e eu ficava sozinha e aquela coisa. Como é essa, essa dualidade hoje né, das famílias que deixam as crianças em casa, é. principalmente a Baixada Fluminense. E aí um dia, um belo dia, eu tô andando com a minha mãe assim no um calçadão de Caxias, Rua José de Alvarenga. E aí a gente chega assim, no meio do calçadão tá rolando um som. Um som diferente que a gente nunca tinha ouvido, porque eu tava acostumado com o Sembélé de Deus, aquela coisa... Nossa esperança é sua tá, pá, 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 O rei dos beijos 4x4 É aquela coisa quem é pessoal que toca tuba Você sabe, né? O pessoal que toca tuba,
0: né? Mais ou
2: menos É, mais que eu ouviu né, porque Tu ouviu falar, né? Sim Eu era Bombardino, não sei Não, era tuba Era tuba, era <risos> é. tuba <risos> pom, 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 pom é. é uma banda de... É uma coisa tipo... É. Aí eu tô passando assim Daqui a pouco eu escuto uma parada assim Meia... Sabe aquela coisa? Meia hippie meio, hip, meio uhum. Rock assim, dos anos 70, começo dos anos 80, aquela coisa. E tô vendo bateria, tô vendo teclado. Eu falei, mãe, 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 para aqui, vamos ouvir Vai isso aqui, uma ó. Parada
0: diferente ali. E o
2: pessoal batendo palma, eu nunca tinha visto né, um culto, a galera batendo palma, mas daqui a pouco vem uma pessoa. Aí minha mãe parou, eu parei também, ficamos ali. Você aí... tinha quantos anos quando ah, aconteceu nessa época, isso? Eu devia ter um uns... 13, 14 anos. 13, 14 anos. Mais ou menos. Até é. então
1: você não tinha tido um encontro com Deus.
2: É, eu tinha uma infância. Uma infância. Tinha lido a Bíblia, tinha toda aquela. Tinha, tinha até sido batizado com o Espírito Santo, mas. Eu, eu não tinha ainda tido uma... Uma, uma experiência... Uma decisão, uma, de, uma decisão consciente. Entendi. É, consciente de que... para
0: aquela decisão durar a vida toda.
2: É, pra falar assim, não, agora...
0: É é minha a, vida é essa aqui. É, é,
2: mais ou menos isso. Era mais ou menos por costume, por hábito, né? Entendi. Com, como a maioria dos filhos de crentes são, sim, né? Sim, sim. Como você era quando você era sim. nenenzinho, né? Ah, meu pai tá indo na igreja, eu tenho que ir também. É. Até que um dia você fala assim, não, sim. é isso aqui. E aí eu tô ali, andando ali e tal... Aí acabou, do nada acabou o culto na praça. Aí eu fiquei assim... É, Acabou? Aí o cara falou assim: não, acabou não, tem mais lá em cima. Você lembra quem tava na praça? Ó, eu lembro que naquela época. É. É, eu lembro de umas quatro pessoas na época ali, que eu vi assim. Eu lembro do Agostinho. Agostinho. Não tinha como ele não estar tá ali. Eu lembro. Então do, era a nossa galera. É. <risos> eu lembro do, do Icaraí, que agora ele tá lá na nossa igreja de Nova Iguaçu. É, Icaraí, eu não lembro dele é, não. Ele tá assim, tava Mas assim. Augustinho. Lembro do pastor. Do seu. Do seu, do seu o seu xará, pastor Ari, pastorizinho.
1: Ah, que na época era Ari. É, Ari... hoje ele é o pastor.
2: É. Ele, na época ele era diácono, né? É, na tal. época
1: ele era diácono. E... E, 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 e o pastor que hoje é pastor também, o. o oh, rapaz. Sérgio Fraga.
2: Sérgio Fraga. E, sim, mas nesse dia ele não tava. Não ah, tava. Eu tô falando das pessoas Sérgio que estavam. Sérgio Fraga é antigão lá. Não, o Sérgio Fraga é da, da antiga. Aí, o que aconteceu? Aí o cara falou assim, é, ó. que maneiro. Acabou aqui, mas tem mais lá em cima. E tinha uma loja do baú da felicidade. Que era, o pessoal falava que era... O ah, um Alívio, ba... na época, ficava embaixo ali do, do... Era em frente à nossa drogaria. Era em frente ali a drogaria nossa, né? No, no centro do calçadão, assim no meado do calçadão. É. assim Abriu um clarão assim, a galera começava a tocar e vinha gente. Era uma coisa muito legal. Então era
1: embaixo mesmo, do, é. do, 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 do salão da igreja, onde a igreja se reunia. Sim,
2: sim. Era, era, era meio que em frente, assim, a igreja. E aí, quando acabava, o pessoal já arrastava a galera, subia a escada. Aí eu e minha mãe subimos assim, daqui a pouco a gente chegou lá e tinha um culto rolando. Que maneira Aí que foi quando a gente conheceu o pastor Cassiano. Pastor Cassiano. Foi a gente conheceu aqueles gritos lendários, maneiros do, do Ailton. Ah, <risos> papai e tal. Aí eu falei, Aqui também tem uma assembleia. aqui, tá o tal.
0: lendário da É, é.
2: Tinha, tinha uns irmãos assim muito saudosos da época, né? O, o, o Rui, uma galera, Miguel. Entendeu? Moisés, uma galera já tá que, com o Senhor. Que Jesus já levou já, é. estão dormindo no Senhor, mas que é assim e Caramba, que, eu, que assim eu, eu quando eu cheguei ali eu falei cara isso aqui é muito maneiro não que eu não gostasse mas Logo. o modelo de culto que eu tinha na igreja né na assembleia de deus que eu amo a assembleia de deus eu prego nas assembleias de deus até hoje e hoje a assembleia de deus mas eu o modelo era evoluiu diferente. muito evoluiu muito a As assembleia de deus hoje a gente vai chega lá tem a assembleia de deus que eu vou que é mais a vibe é mais pra, pra frente, que é Maranata. Eu falo assim: opa, peraí, isso aqui é assembleia. <risos> e aí, quando eu cheguei ali, que eu me apaixonei por aquele modelo. Tinha a parada do, da, do, do Data Show. Não, como Retro é que projetor. é? Retro, Retro projetor. projetor. pô projetor. Era, era muito doideira. Revolucionário, é, cara. Não existia na igreja. Pô, é eu li. Eu, eu o pro... que, que é isso? A música parece ali, Você Ficava a precisa...
0: menina com a pastinha. Isso! Pegava um... um transparente. negócio transparente. transparente. É. falou o que tem aquele negócio transparente? Aí, boa a lenda.
2: Essa parada. Aí ela ficava com a canetinha Bic. <risos> <risos> Entendeu? Não, e às <risos> vezes Canetinho. tinha uma parada errada no, no hino. Aí o pastor caçando meio que falava, ô, oh, isso aqui tá errado. Aí a menina tirava. Aí pegava um piloto. Corrigia na era, hora.
1: Corrigia. Aí é, já tinha um, uma, uma, uma é. caneta própria
2: pra... É, é isso. Aí, não, e chegava alguém e falava, eu quero cantar um hino novo aqui. Eu lembro que uma vez o pastor... Claro. Pastor Daniel Bonfim, aí se a galera não me engano, fazia a letra na hora. É. Ele ia cantar uma música nova ali. E aí o pessoal, não, então fala a música. Aí pá, escreveu é. na hora, já jogou no reto. Pegar alguém Pô. com a letra boa. É, era muito legal Pô, isso. maneirão. E não precisava usar a harpa cristã, né? Que é aquela... Número 500 e não sei quanto. Não, tu é... joga ali, todo mundo ali. E eu me apaixonei por aquilo. Aí minha mãe se batizou naquele, naquele tempo. Minha mãe se batizou. E eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical. Eu lembro que a minha professora era Teumira... E a que hoje, né,
1: teu mira é, o... e... devia ser bem novinha na época, É, né? era
2: novinha, era, era. quase era, era de adolescente pra jovem, né? É. Ela. E, e a Nilzete também. E aí, Caraca.
0: eu lembro que um dia.
2: <risos> Só a galera do antigo. Um dia eu tava lá no culto e, e tu tava pregando. Aí foi num dia que tu foi em Caxias pregar. E nesse dia, eu não, eu não vou esquecer. No que... baú? É, no baú. Lá na, na, no forninho, o pessoal chamava de micro-ondas.
1: 1990?
2: Então, nesse, eu, eu cheguei lá, eu cheguei em 90 lá, aproximadamente, que foi na época que eu cheguei né, junto com a minha mãe, aquela época e tal, mas foi em 92 né, que, eu, que eu tomei aquela decisão, falei, 91, perdão, 91, um ano depois que eu falei, não, agora foi uma pregação tua e tu fez um apelo, e eu, le, eu não lembro da pregação, eu não me lembro do esboço que Deus te deu no dia mas pastor, o senhor pregou alguma coisa assim Tipo assim, olha, acabou Você agora vai ter que decidir de que lado você quer ficar É agora Porque eu, eu tava lá na igreja, eu gostava da igreja Eu, eu tava indo, né, ia uhum. na Dola Camp, aquela coisa toda Mas eu ainda tinha algumas conexões né? Tu ia onde? É, na Adola, Adola Camp, Camp. Olha, você oh. novinho aí ó
0: aí ó, Adola Cara, Camp A Camp é tradição não nem total. fala Adola
2: Camp era <risos> maluco E aí, o pastor ali fez uma proposta Ele falou assim, ó, você tem que decidir de que lado você vai estar tá. Eu lembro que. Eu lembro que. Eu não lembro da pregação, mas eu lembro que tu fazia uma coreografia. Na época, eu não sei, é uma época que tu não faz mais coisas assim, né? Tu subiu no púlpito, aí teve uma hora que fazia, aí tu, tu caía, aí tu pulava assim, ó. Aí tu, pum, aí caía. Aí tu sobe de novo e cai, e sobe de novo. Era uma coisa até meio engraçada, assim, né? E engraçado que eu tinha uma parada quando eu era criança, eu era mais novinho, eu olhava pro pastor ali, eu, 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 eu não sei por que eu associava ele com o Steve Martin, mano. Eu não sei porquê. É. Steve Martin. Era uma parada. Ele tinha mais cabelo, pô. É, eu ficava assim. Aí eu... Mas o Steve
0: Martin tinha é cabelo brancão.
2: Pô. É, não, mas, ele mas é por causa. Não, preto. mas o Steve Martin já teve cabelo preto, preto pô. É, é um Os filmes mais novos dele. E aí eu, 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 eu meio que criei uma, uma afinidade com ele, Entendi. porque eu gostava muito do Steve Martin. Pô, Steve Martin é top. Aí eu olhava assim e falei, pô, Steve Martin, mas esse pastor é o Steve Martin. Prato, o Steve Martin. <risos> do nada assim. Não, porque quando eu era criança, até hoje ainda tem essa parada de ficar associando as coisas, pô, esse cara parece com fulano e tal. Aí você uh -huh. acaba criando uma uh -huh. associação. E aí quando ele fez aquela pregação que eu achei bacana demais, naquele dia, eu me lembro até o dia de hoje, foi no dia é, 19 de junho de 1991.
0: Pô, um não, dia antes eu... do meu aniversário. É.
2: Aí nesse dia eu fui na frente. Aí nesse dia, de fato, eu tomei uma decisão consciente de que que eu queria. Eu, queria... eu devia estar tá lá, pô. Aí eu não vou lembrar, mano.
0: Ué, mas lógico que eu devia estar tá lá. 91, né? Ué... É. É. Eu era um, um bebê de um, um ano. Bebê, um, bebê. um
2: bebezão, <risos> um bebezão.
0: Minha mãe tava, eu tava.
1: É, eu cara... no de um braço, a sua mãe estava. Mas acho é. que não estava, não. Não, né? É. Não, que lá era quente, irmão. É, mano, pode criar isso. Esse... era ah, chamado de forninho. É. É. Era um corredor com, mais com uma
2: janela só. É, então não tava, não. Aí, nesse dia, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, pô, cara, eu quero ser crente. Eu quero ser crente de verdade. Eu quero servir Jesus. Eu não quero só ser. E eu tinha aquela parada. Eu não quero só estar aqui. Eu quero trabalhar. Aí eu comecei a frequentar os livres, eu, eu ajudava na igreja, aí eu ia nos, no, nas crer. reuniões de oração que tinha e tal. vou ver mesmo. Né? Isso. E no dia 15 de fevereiro de 92, 15 de fevereiro de 92, eu me batizei. Fui, fui às águas. Aí foi no dia que eu fui, fui batizado em Xerém, e aí o senhor também me batizou nesse dia. Foi eu mesmo que batizei foi, você? foi. <risos> Tô, tá vendo como você é que tu faz, faz foto? né tu faz Não, não tenho, cara. Pô, eu tenho, pô, ninguém tirou foto nesse dia. É, sério? Pô, brincadeira. É porque eu não lembro, cara. É, é, é mas, longe. mas é muita coisa. Você batizou milhares de pessoas, né? Eu é, não digo não milhares, tenho... mas algumas. Eu, 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 não acredito que que mais, eu acredito que mais de mil, sei lá. Porque a galera, a galera vai entrando sim, ali. A galera vai não. entrando na piscina ali, tu vai mergulhando aquela galera ali, djum, tá, djum, quando é, tu vê. Pô. Batismo na Maranata, às vezes é. tem uns batismos enormes. Não, sim, o pastor fica cansado, mano. É,
1: naquela época tinha mesmo. A gente batizava 250. 300 pessoas de uma Sim. vez assim. Ah,
0: divide isso pra, pra, sei lá, tinha quanto? 12 pastores
2: na época? É, na época. É, eram menos pastores. Era Hoje menos. são mais pastores, é, que dá pô, pra dividir de boa. É. Tal. É, mas isso não é importante. Não, é. E aí no dia 15 de fevereiro de 92 eu me batizei, e foi assim um marco na minha vida, porque naquele dia, daquele dia em diante eu comecei a me interessar muito pela Bíblia, mais do que eu né, já tinha feito como leitor, mas como estudante. Uhum. E aí eu, fiz, eu cheguei a fazer um curso primeiro, que era um curso, inclusive da Assembleia de Deus, na época não tinha... O seminário que tem hoje na Maranata, Nós, aí fui pronto. fazer um curso que era chamado Etade Maneiro. É um curso né, clássico da Assembleia de Deus. E depois, mais na frente, eu entrei no seminário de fato. Legal, legal. E, e quando eu terminei, eu fiz bacharel em teologia. Lá mesmo, na, na igreja? Não, não? Eu, fiz, eu fiz na Igreja Batista. Bacharel em Teologia. E quando eu saí da, 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 do, 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 do seminário, tu sai todo mitidão, né, cara? Tu fala assim: sou um agora, teólogo. Sou um doutor da lei, sou gamaliel. <risos> já foi. Aí eu comecei a dar aula, eu cheguei a dar aula. É, até no seminário, no, no IBM, cheguei a dar aula no IBM, cheguei. A come, comecei a dar aula de escola bíblica na igreja. Eu era diácono na época, né? Tocava teclado lá. <risos> né? Naquela época, ali Naquela... já foi
1: 90
2: e aí, não, aí já, não, ali já foi dormiu
1: 99, que eu fui pastorear a igreja de Caxias, aí que eu tive um Conheci você. Foi, foi, foi. Já, você me e conhecia E o senhor que me
2: chamou para diácono.
1: Foi. Aí, tá vendo? <risos> Cara, a
2: nossa vida, pô, tem uma coisa. Mas é aquele comum.
1: negócio: a gente não, não tinha assim um relacionamento, apesar dessas situações todas que você falou aí. Sim. Mas eu comecei a prestar atenção em você a partir do momento em que você começou a, a nos ajudar. Louvou. No louvor, no culto Pode de terças-feiras, que eram cultos muito bons. O Sim, culto... aqueles cultos eram memoráveis. Poxa vida, Era mil, mil duzentas pessoas que a igreja superlotava. E, Cara, e não, tinha, é e dele, não tinha uma programação poderosa, assim, com, com, com artista, Nada. com cantor. Era só. Era muito orgânico, culto é? Culto de oração, é. Música é. de Deus Plásico. e uma mensagem. Entendeu? Gente caindo pelo ladrão. E aí. Sei não lá, bombava, porque né, cagas d'água, a gente não tinha um tecladista na terça-feira para nos ajudar. Foi, na, foi. É. Tanta gente, né? E aí, esse menino, eu soube que ele era tecladista. E aí, ele subiu pro Eu
2: não público, chegava a ser um cara. tecladista, entendeu? Só... Não,
1: mas ele tirava um som legal. Né? Era um
2: remédio de tecladista. <risos> <risos> mas a gente não tinha nada. Sim, então, sim. <risos> você sabia lá uns 10 corinhos, 11... e eu, Mas eu, 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 eu era um pseudo tecladista, mas uma coisa eu sabia fazer eu conseguia tocar todos os hinos que o senhor cantava que ninguém conhecia, ah, mas isso. eu conhecia. Ah, você tinha uma baita de uma pô, carta não na manga. tinha
0: como. Pô, é verdade, que isso? Eu tinha um cancioneiro
2: aqui dentro pô, já, pô. É.
1: Porque ele era é. da Bleda, foi da Assembleia de Deus durante um período, e eu também, então... Mas
2: tirava aqueles hinos na fita lá, vum, eu... Ah, ah, já sabia. tava tudo não. certinho.
0: Aquilo ali, mano... Pô. Todos os músicos, têm medo de você por causa disso. Ah, é? Eu tô falando a verdade, isso é sério. Isso é comentado, embaixador. É mesmo? A pastoria é demais, você que... Mas toda vez que eu tô tocando, eu fico com medo, mano. Porque ele vem com um zino que eu nunca ouvi na vida. Eu falei, tu nunca ouviu, mas o bagulho era top na época. Tu não faz ideia.
2: Era trending topic né? Sim, época. sim. Não, várias vezes eu tava no culto, assim, do nada eu não estava na escala. Aí eu tô sentado lá no meio da galera, assim, né? É. Aí, pastor pastor rancuindo ali, mano. Do nada os, os músicos ficam... Aí eu tenho que subir lá em novo, tá? Pô, mano, dá licença aí, pedindo. Um, um. Esse aqui é o aí anjo. Já sei. <risos> <risos> aqui. E aí foi nessa época. Foi nessa época que
1: nós ficamos mais juntos aí ficou mais que eu mais comecei juntos. a conhecer você. E teve uma parada, mano, que eu tenho história. que falar nesse.
2: Eu tenho que falar nesse podcast que é uma parada memorável. Eu não sei você que tá me ouvindo aqui, você que é da Maranata, ou de outra igreja que tá acompanhando a gente. Eu não sei o quanto. Qual é o seu relacionamento com o seu pastor. Mas, cara, você faz ideia, eu tinha um pastor tão top das galáxias que ele fez a minha mudança, mano. Nossa, tu faz ideia do que, do que o teu pastor fazer Eu não posso nem falar isso porque daqui a pouco o Neguinho vai querer falar Pô, tu faz minha mudança também. Pô, velho, tem uma galera que a gente já fez mudar. Aí, eu, 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 eu morava num lugar longeão aí cheguei um dia e falei Pastor, tu precisamos mudar, aí. Cara, como é que a gente vai fazer? Tal, tal, tal. Tá, vamos arrumar o um caminhão, aí arrumamos o um caminhão, tal, daqui a pouco. E até um motorista e tal, só que não, não apareceu o um motorista. Quem foi o motorista na última hora? Quem? Pastor Quem tem carteira de caminhão?
3: Quem, Quem tem foi muito legal de mano. Aí daqui a pouco o
2: Pastor Ari chegando <risos> com um caminhãozão assim, mano. Aí ele entrou lá, pegou, ajudou a pegar as paradas também. Lógico. Eu lembro que no dia meu cunhado tinha uma motinha assim, aí o senhor viu a moto dele e falou Ih, qual é dessa moto aí? Aí já pegou a moto e começou a andar com a moto e tá? <risos> Foi muito legal. Aí e, e eu fico, isso está na minha memória até hoje né porque isso é muito legal cara é assim a, a gente é uma família né a, a igreja maranata é uma para mim é minha minha família sim, né sim. E, é, e esses momentos são muito marcantes e, e esse esse momento o fato da gente ter trabalhado junto tanto tempo durante dois dois dois, dois períodos foi, né? dois períodos dois, dois,
1: dois períodos nós ficávamos na, na, na igreja um período de três anos. Três anos, sim. É, em 99, naquele período especificamente, nós ficamos quatro
2: foi, anos. Quatro foi. anos foi, é. Foi, eu lembro. Isso. isso E depois o senhor voltou e ficou mais três anos.
1: Exatamente. E aí peguei você duas vezes foi. nesse rodízio. Foi, foi. foi. É. Muito legal.
2: É. Foi e, eu, e, e aí, pastor é muito interessante porque eu, 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 eu faço, eu, 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 vamos dizer assim, eu tomo a minha decisão numa pregação do pastor eu eu. eu eu me batismo e aí é uma coisa muito simbólica, é claro, mas ele estava lá no dia também. Ele me chama pela primeira vez, a primeira pô, vez que eu preguei ah, uh -huh. na igreja, na Maranata, assim, num culto, foi o pastor ali que me chamou num dia de terça-feira, ele me chamou, vem cá, meu filho, vem cá, você tem mensagem? Aquele jeitão dele, você uh -huh. tem mensagem? Eu falei, pastor, acho que sim, né? Aí ele falou assim, então, terça-feira você que vai pregar. Eu... maneira né? mas aí tu como? Tu ah treme, treme lógico né? porque tu chega no cu de terça-feira não parece não mas o pastor falou agora é o cu de terça-feira é bom mil, é, é, mil e tantas pessoas mil e
1: tantas pessoas a igreja e... lotada
2: com gente em pé no, no
3: saguão é, da igreja é, é, a gente é, é, era um absurdo e
2: tinham vários grandes pregadores na época o pessoal ali já todo ali eu não bom tu se sobressair aí tu fica assim, né? Porque de, de fato não tem como você falar que não. Você tá ali para falar da mensagem do Senhor, você tá ali porque você é servo, mas tem aquela parada de você falar, rapaz, eu, aquele diácono ali, não sei o quê, tu fica assim. E aí foi um dia muito legal, o pastor ali me tranquilizou e naquele dia Deus agiu. Não, mas foi gente. muito bom, entendeu foi, foi um palavrão, não foi uma palavra. <risos> <risos> aí deu, tanto que depois Pô, ele me chamou para pregar outras palavra vezes.
1: Palavra muito boa, muito boa. Foi, é. muito boa. Era, foi um, umas mensagens abençoadoras que Deus.
2: E aí um dia, um dia eu, eu tava. É, eu lembro que eu tava dando aula de escola bíblica dominical e o pastor Sérgio Fraga me ligou. Ele me ligou e falou assim: Cara, eu preciso de você. Eu falei, por quê? Ele falou assim, ah, a gente vai fazer um ar livre na rua e eu tenho que pregar em Nova Iguaçu, que o pastor Paulo me chamou para pregar lá. E eu queria que você dirigisse o ar livre nesse dia. Engraçado porque o que me levou para Maranata foi justamente o, o, o culto ao ar livre, que foi a chave, né? Foi o gatilho para poder... A porta de entrada. Mas depois que eu entrei para o seminário, aquela coisa de tu ficar meio que, né? Meio que... Ah, agora eu sou doutor da lei, não sei o quê. Eu já fui para outro canto, eu já queria uma... Eu queria uma outra praia. Mas nesse dia eu falei assim, então, pastor Sérgio, eu não sei como é que é esse negócio. fala cara, fica tranquilo, cara. Você vai chegar lá, você vai pegar o violão, você toca mais ou menos, canta um zinho, uns uns corinhos da igreja, depois você faz um apelo, meia dúzia vai querer aceitar Jesus, se tiver algum endemoniado, tu expulsa, se tiver algum doente, tu cura, e no final... Aí eu, só isso, pastor Sérgio? Na época ele nem era pastor, ele era... Ele era diácono. Ele era, era, era diácono, era diácono. Aí eu falei, só isso, Sérgio? Ele, só, mais nada, eu falei, valeu. Tá então, moleza então eu vou <risos> aí eu fui né cheguei na praça assim eu... então,
1: mas tinha uma equipe legal
2: né não a equipe era maravilhosa tinha uma galera que ajudava ali Fernandão Fernando Naval o Alexandre é. Pastor Moretti ainda tava, né, tava tava lá com a gente aí Isso. ajudava tinha uma, tinha uma galera, galera ali. beleza mesmo tava, ó, o pessoal, pessoal que tocava na época Estevam tava ali com a gente Felipe Pode era uma galera pô, só que né pô. O, o filho do, do Sérgio o Rogério, Rogério. os caras sim, o Rogério músicos assim e eu tô ali assim daqui a
1: pouco Os caras são profissionais Profissional. Cara, a gente vai trazer o Serginho aqui, é. Serginho. Não, o Serginho, Serginho tem história. Tem
0: história. história. Tem Deus, história. É. Que é. isso, cara? É história isso?
2: de ar livre. Não. Aí eu tô ali, tal. E aí, pô, eu lembrei, cara. Eu falei, cara, eu tô aqui. No lugar que você No lugar ouvir. que eu cheguei, quando eu era criança. Esse Agora eu tô dois, aqui, é. eu que tô aqui. E aí eu fazendo culto ali, cantando, pregando. E naquele dia foi muito legal, porque porque eu fiz o apelo e várias pessoas vieram na frente, aceitaram Jesus. A gente orou pelos enfermos, mas teve uma parada que foi muito sinistra. Chegou uns caras meio endemoniados lá. e eu falei, cara, vou expulsar agora. Vem. Tu, sai, diabo. E o diabo não saía, mano. Ih, mano. Sai, diabo. Aí o diabo não saiu. Eu falei, caraca. Como é que é isso, não sai, me de diabo? Não me ensinaram isso. Tu... Não me ensinaram Para. isso. No... Não me ensinaram sai, isso. Sai, vai no... lá pegar um ônibus. É, não me, ensinaram... <risos> não me ensinaram isso no seminário. Como é que é, cara? Em nome de Jesus e tal... Aí, daqui a pouco, eu olhei e falei, pô, esses caras não estão endemoniados, não, mano. Pera Aí eu chego aqui, mano, chega aqui. Aí cheguei perto dele assim, deixa eu ver se é cachaça. Aí cheirei assim, falei, ih, cara, não é cachaça, não. Aí daqui a pouco alguém falou, Leandro, isso aí é craque. Aí eu, craque? Craque. Mas qual craque? É o Romário? O Ronaldo? <risos> é o Pelé? Caraca. Aí eu não, cara, isso é o craque. E era muito interessante, isso foi há uns 20 anos atrás, que a gente via muito craque em São Paulo, mas ele não tinha chegado ao Rio de Janeiro. Com, com As facções do Rio de Janeiro não permitiam que o craque fosse vendido aqui ainda. Mas aí, naquele, naquele tempo, coincidentemente, foi quando, a época que o craque chegou ao Rio de Janeiro. Sim. E pela primeira vez na minha vida, eu vi pessoas com abstinência do craque ali, síndrome de abstinência Zumbi. do craque. E aqueles caras estavam ali na frente, e ali houve uma catarse no meu ministério, porque foi justamente naquele dia que eu me apaixonei por pessoas em vulnerabilidade, por, pelos excluídos. Porque até então, eu vinha de uma história uma história onde eu passei por uma comunidade, onde eu convivi com o tráfico, onde eu convivi com a violência muito de perto. Eu, eu me apaixonei pela igreja, pelo trabalho de rua, mas quando eu entrei no seminário, eu tomei um outro rumo ministerial. E, de fato, eu poderia ter né, continuado, se tornado um, 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 um professor. Cheguei a, a, a ensinar pentateuco, é, bibliologia. Mas aí depois, naquele dia, eu falei assim, não, foi para isso que o senhor me chamou. Eu tenho que ser pastor dessa galera aqui. E daquele dia em diante eu decidi que eu seria pastor De travestis, de prostitutas De usuários de crack, de moradores de rua De catadores de papel De gente que ninguém queria De gente que o mundo tinha abandonado Que as famílias desprezaram, que o Estado desamparou Que a sociedade desprezou, mas que Jesus morreu na cruz para salvar Amém E foi naquele tempo que eu tive que fazer uma releitura Dos evangelhos E eu comecei a entender como Jesus se preocupava com pessoas Que ninguém queria
3: Não, E o negócio
2: é tão brabo que quando a gente lê o livro de, de João, João vai dizer o seguinte, que se todos os milagres e prodígios que o Senhor operou tivessem que ser escritos e registrados, escritos. os livros do mundo não iam poder conter, o mundo não poder, poderia seja, conter tais Tem livros. tanta
1: coisa que a gente não sabe.
2: É. É, Mas certeza. apesar de Jesus ter operado tantos milagres e tantos prodígios e tantos sinais, apenas um é registrado dentro da sinagoga, que é o homem da mão mirrada. Todos os outros foi fora do sinédrio, fora dos quatro, das quatro paredes. E eu comecei a me perguntar por que, que Jesus operava tão, tanto do lado de fora e tão pouco do lado de dentro. Fora do processo religioso. Do processo o religioso. E aí eu comecei a perceber que Jesus operava muito fora porque talvez aquela mulher do fluxo de sangue nunca tivesse a chance de entrar na é. sinagoga. Aquela amaldiçoada, Com aquela maldita. Não. É. O fedorento do, do, do Bartimeu nunca poderia passar na porta do sinédrio. É. O leproso, o leproso nem na cidade, Lucas. Podia ele entrar. podia entrar porque ele tinha que ficar além dos muros, no Exato. meio do monturo, no meio do lixo, do esgoto da sociedade. Não, quando chegasse alguém perto, ele tinha que dizer. Ele tinha que dizer. Eu sou leproso. E, e, e para a pessoa se afastar. Exatamente. Aí Jesus sai do meio religioso, Jesus pula o muro e Jesus vai no meio do monturo e visita os leprosos e Jesus vai lá é. e, e, e ama e acolhe aqueles que o mundo não quer, aqueles que a sociedade desprezou. E eu, quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, cara, esse ministério é muito gostoso. E é tão legal porque a primeira pessoa que relata a ressurreição de Cristo não é um doutor da lei, não é um levita, não é um sacerdote, não, é a prostituta convertida. Cabe a ela ser a porta-voz de da que ele havia voltado. E o cara que, 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 que inaugura a Era da Graça... Não é um apóstolo, não é um bispo, um pastor, não. É um ladrão, mano. É. Isso, é, isso é explosivo <risos> demais é, pra é mim. E eu, e eu vendo aquilo ali, eu comecei a fazer uma releitura dos evangelhos com um foco aos perdidos, aos desamparados, aos excluídos. Ah, que maneiro. E aí eu comecei a fazer um trabalho. de. Se assim, voltou pra isso. Se voltei pra isso. Comecei a fazer muito trabalho em casa de recuperação, em presídio, em boca de fumo, em escolas. E aí um dia... Quando a gente
1: começou a andar mais junto, Sim. você tava nesse processo. De, Caminhou, de, 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 de reintegração né?
2: é Uma readaptação talvez é, né? e,
1: é. e, e a gente sentia a sua preocupação Tanto que, que As primeiras músicas que você gravou colocou Não, Eu, eu vou filme... falar disso
2: agora que agora tu entra também nessa história <risos> Diz que eu vou botar nesse monólogo aqui porque É porque muito, é muito emocionante Toda, toda essa odisseia né? Cara? Eu
3: tô, eu tô ligado, Aí um dia tô eu cheguei na
2: favela Eu entrei na favela Aí eu peguei a guitarra e comecei a cantar. Eu não curto ao ar livre dentro da favela, em frente à boca de fumo, assim, tal. E aí eu tô cantando em um da harpa, cara. Lógico. Um da harpa. Ok. Tá, tô, tá cantando foi na, cruz, foi na Cruz, foi na Cruz. Onde certo, um eu dia não lembro eu vi. que dia, que livro. Se qual era rua de não. Cruz. Que... Aí o traficante parou assim e falou assim, aí, aí o pastor, eu falei, qual foi, mano? Pô, canta a truína aí, mano. Foi qual foi, mano? Pois esse sino aí é de enterro, cara. <risos> os pastores, quando os bandidos morrem aqui, cantam esse sino aí pra enterrar os bandidos, mano. <risos> tu vai azarar a boca aqui, quando eu tô indo
3: aí. <risos> tu vai azarar.
2: Aí eu olhei assim. Mano. <risos> Pô, mano, valeu aí, desculpa aí, mano. Vamos tocar outro aqui, valeu? Tem lógica o que o cara aí, tá falando. <risos> aí do nada eu olhei assim,
0: mano.
1: Azarar a boca.
0: É,
2: aí eu, do nada eu olhei assim, eu vi uma caixa, aquelas caixas box. De sim, música, que sim. o pessoal bota, né? O pessoal vai pra favela e fica ali naqueles joguinhos, tal, fumando cigarro, tomando cerveja, e fica escutando aquelas músicas ali e tal. Jukebox. É, é jukebox. Aí eu tô vendo ali e tava tocando uma música. Na verdade, tava tocando um rap. Ah. Do Racionais, se eu não me engano, tal, e tal. Tava... E tá tocando e a galera tá dançando Aquela, né, aquela baladazinha e tal, e eu tô olhando aquilo, tô ouvindo o cara falando aqui, o traficante, tô ouvindo a música tocando... E tô vendo aquela galera assim se perdendo. Aí eu chamei o baterista e falei, faz aquele ritmo ali, mano, que tá tocando ali, vai, vai. Tu, pá, tu, 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 pá. E começou, o cara começou, faz a mesma coisa, faz a mesma coisa, vai, vai bate aí, bate aí. Não 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 não, 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 toca nada não, gente, não toca nada não. Só o beat. Só o beat. E eu comecei a rimar. Eu comecei a rimar a palavra em cima do beat. Pá, pá. Cara, na hora que eu comecei a rimar, começou a juntar as crianças, Daqui a pouco vem as novinhas Daqui a pouco os novinhos Os cracudinhos E o pessoal Daqui a pouco os traficantes com arma Juntou uma galera E eu só rimando E mandando E tá E não sei o que Eu não lembro Nem o que, é que eu rimei naquele dia <risos> Mas foi um negócio assim Extraordinário que aí como... E na hora que eu orei assim Algumas pessoas aceitaram Jesus A gente conseguiu levar Algumas pessoas dali Da favela Pra cá de recuperação Caramba. E dali em diante Eu decidi Eu falei Cara, eu vou começar A escrever rap E é interessante Porque eu nunca gostei de rap Porque eu sempre fui roqueiro é, Eu vai... sempre gostava de Eu sempre gostava de um <risos> Eu gosto de pop rock, de rock. E aí eu falei, não, eu vou começar a escrever rap. Aí comecei a escrever rap, comecei a escrever rap, tal, 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 tal. tal Aí um dia eu fui numa casa de recuperação pra levar um menino. Aí o pastor falou assim, pô, Leandro, não tem mais como botar ninguém aqui, cara. Tá lotado. Eu falei, caraca, e o que tem que fazer? Ele falou, pô, cara, a gente tem que arrumar outro lugar. Um lugar maior pra gente. Eu falei, então vou comprar outro lugar, mano. Vamos comprar outro lugar pra gente fazer uma obra aqui. Eu falei, tal... Aí, um dia eu fui cantar rap num lugar. Aí eu encontrei com um irmão que conhecia o Davi Sassi. O Davi Sassi, na época, tava no, no auge tava. da carreira, cantando. O vizinho dele era a, trazendo a arca. Cando só aí não. É. é. Assim,
0: Davi Sassi era o aí, grandão da época.
2: Aí o Davi Sassi me viu assim cantando. Pô, que maneiro teu rap, não sei o quê. Eu falei, é, cara, faz um show, mano, pra mim. Aí ele, como assim? Ele falou assim, pô, eu tô precisando comprar um sítio com uma casa de recuperação, mano. Aí o Davi, pô, cara, faço sim. Só tu me chamar no dia, não vou cobrar cachê, não. Vou fazer de, de boa aí, legal. Aí eu Manilha. voltei, cheguei em casa minha mulher e falei, aí, mô, consegui convencer o Davi Sassi de fazer um show. Eu lembro dessa época aí. Pra gente ganhar dinheiro pra gente comprar aquele sítio lá da casa que tá precisando. Eu lembro de você me falando isso. Aí eu fui de, de boa, né? Falei, vou fazer um show. Pô, legal demais, vou fazer um show. Só que eu esqueci que tinha que alugar o espaço. É. Tinha que alugar o som. É pô. mó perrengue. Tinha que comprar o ingresso. Eu achava que era só artista, né? Eu não sabia como é que programava o evento. E aí eu organizei um negócio. Aí, e na hora de arrumar o dinheiro? Falei, como é que eu vou arrumar o dinheiro pra fazer esse show? Aí eu tive uma ideia. Falei, vou fazer um CD de pregação. Olha a minha ideia. Vou fazer um CD de pregação e vou vender esse CD de pregação pra galera. Juntar um uma real, graninha. vou juntar a grana e vou fazer o dinheiro pra fazer o evento. Aí eu fui lá, no quando eu cheguei lá no estúdio... Tu
0: precisava de quanto, mais ou menos? Uns 5 mil?
2: Não, na, na época, uns 20 e poucos mil, mais ou menos. 20 mil. É, na época. Aí eu cheguei, quando eu cheguei no, no estúdio lá pra fazer o, o, o CD, o cara falou assim, Ih, mano, faz CD de pregação não, isso é chato pra caramba, ninguém é. quer ouvir pregação não, mano. Pô, por que tu não faz um CD de rap? Meu? De rap? Do nada o cara mandou ela. Eu... É, o cara, porque ele já tinha me ouvido cantar rap. Ah, tá. Aí eu falei, pô, mano, eu, eu não sei, cara. Rap é um negócio meio doido, porque esse rap que eu canto é só pra cantar lá na favela. Eu canto no presídio, o pessoal canta. Mas será que na igreja... Não, na igreja o pessoal vai se amarrar, mano. Vai se amarrar. Faz o um né? CD do rap, cara. Aí eu, pô, mas eu não tenho, nunca gravei um rap. Vamos gravar um então. O primeiro eu não vou te cobrar, não. Aí gravamos Calibre 66 que foi o primeiro... A primeira música, o primeiro rap que eu gravei. Calibre 66. Calibre 66. Calibre meia. É, que, é, que é a música de 10 minutos que fala é, a Bíblia de é Gênesis isso. até o Êxodo, né? Exatamente. Aí, quando eu fiz, aí eu falei, tá bom, já gravei. Aí ele falou, mas você precisa de mais música. Como é que você faz um CD com uma música só? É. Aí eu falei, cara, que maluquice, eu não tenho mais música. Ele falou, faz o seguinte: na época eu compunha muito e tinham vários irmãozinhos, assim, ilustres, desconhecidos, anônimos, que haviam gravado músicas minhas. Aí eu, eu peguei um... Pô, mano, essa música é minha? Me presta isso pra eu fazer um CDzinho aqui, eu vou vender pra fazer... Não, valeu, é tua música, pode levar. Aí peguei um pessoal que cantava música e fiz um CD. Tinha oito músicas. Isso aí. Sete eram de minha autoria, mas eram outros intérpretes. E uma era, era, o, era o rap. Uhum. Aí peguei e comecei a vender. Eu lembro que na época a gente vendia por cinco pratas Esse CD... Era um papelzinho assim, uma Xerox dentro de um plástico, aí eu comecei a vender pra um, pra outro. Chegava pra pessoa assim, aí, mano, deixa eu ir. era quase um falsificado original. Não, era, era, era um piratão. Só que original, original. <risos> eu chegava pro cara e falava assim aí, mano, me dá cinco pratos aí, me dá cinco pratos, me dá aqui, me dá aqui. Aí, o cara me dava cinco patões no CD e saía correndo, mano. Aí o cara, que isso, mano? Eu falei, não, escuta que tu vai gostar. Aí depois o cara, pô, me dá mais, me dá mais, me dá
3: mais. <risos> aí um dia,
2: um dia eu peguei o CD. Acho que eu... Não sei se foi pra tu pro Gabriel que eu dei o CD, foi, não bem. lembro. Eu acho que foi pra mim. Acho que foi pra tu, né? É. Aí teu pai ouviu o CD. É. Aí daqui a pouco... Era uma sexta-feira, eu nunca mais vou esquecer disso. Sexta-feira à noite. Aí o pastor ali me liga. Oi, meu filho, tudo bem? Como é que você tá? Aquela voz <risos> dele, dele de... Tu imitou bem, tu imitou bem. Aí ah. eu... Pô, pastor, tudo certo aí? Olha só, não tem essa música aqui? Tu vai cantar domingo na Santa Ceia. <risos> aí eu... Pô, pastor, tem dois problemas... Aí ele, qual é? Eu falei, primeiro que eu não sei cantar essa música. Aí, <risos> como assim? Eu falei, não, é porque eu gravei, mas eu, eu escrevi, mas eu ainda não decorei. Decorou, é nova, né? É nova. Aí, não, isso aí você decora até domingo. Eu falei, tá. Dá teu jeito. Aí eu falei, e tem, e tem outro problema, eu falei, qual? Eu não tenho nem playback dessa música, pastor. Que eu não fiz, eu só fiz a música. É. Ele falou assim: meu filho, olha só, pra Deus tudo é possível. Até domingo tu dá um jeito de decorar a música e arruma o um playback. Domingo na Santa Ceia tu vai cantar essa música. <risos> Aí eu, pastor, tem outro problema. Ele, você tá arrumando muito problema. Eu falei, não, mas é sério. O que é? Essa música não é pra igreja, pastor. Essa música eu canto lá na, na boca, lá no, 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 no Não, essa música é todo é mundo vai gostar. E outra coisa, leva CD que vai vender. É isso aí. E eu não acreditei, mano. Aí eu tô chegando lá domingo de manhã, mano. Nervosão, por quê? Porque eu não sabia cantar música direito ainda. Eu tava decorando. Pô, capô, eu lembro assim. desse dia, cara. <risos> aí eu cheguei, <risos> daqui a pouco eu cheguei, entrei assim. Eu era diácono, né? Aí eu, com a camisa de crente gravatão, aí o Pastor Ariu olhou pra mim e falou Ih, qual é dessa roupa aí? Tu vai fazer rap tu assim? Tu vai fazer rap assim? <risos> aí pô, não, 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 tira essa camisa, tira essa camisa aí Aí viu alguém com a camisa assim, de malha Aí, deixa essa camisa aqui, aí boto, bum Aí Pastor ficou olhando, a Pastor Ariu olhou Caraca, tá meu fal... pai é estilista de rap, cara, aí, quem falou, já imaginou isso? Tá faltando isso? alguma coisa, mano Aí eu falei, pô, pastor, como assim? Não, um colar col... de ouro? Cordão não vai rolar. <risos> um colar Cordão do chupac? <risos> Aí o pastor: olhou, A calça
0: mais baixa?
2: Já sei. Tá faltando um boné. Pô, é isso. Aí ele pegou um boné com alguém, não sei quem foi que perdeu o boné. O pastor ali arrancou, nesse boné aqui, Jum jogou. Eu falei, pastor, de boné. Falei, tu vai cantar de boné. Eu nunca mais esqueci. Tu lembra ah, disso? Eu lembro. Pois foi é. lá. marcante. Aí chegou. Quando eu cheguei ali, foi a primeira Tipo um produtor musical, tá ligado? Ele é, ele é um. Tipo um produtor musical. Eu sei lá, cara. Eu... Tem uns <risos> filmes
0: que eu vejo de de, de. de. Como
2: é que é o nome? Quando conta a história da banda. Esse da novo arte. filme do Elvis, que o Tom Hanks é o produtor dele, Aham. né? Ah, é. Então, tem umas cenas assim, é
0: o que o, o produtor que... musical começa a montar o cara. É você, Aí tal É o produtor musical.
2: Produtor. É. É. Não, mas a visão do pastor era, era uma coisa espiritual. Maneiro. Era uma coisa muito espiritual, Maneiro, porque... Maneiro. Assim, eu já tô terminando essa parte aqui... Só para vocês entenderem como, como isso é muito espiritual. Muito espiritual. Eu entrei em lugares que jamais eu entraria com a gravata. Eu alcancei pessoas que eu jamais alcançaria com o hino da harpa. É. Eu, eu cheguei, assim, e, 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 e atingi pessoas, assim... Gente, eu, re eu recebi... Na época eu recebia cartas, hoje eu recebo e-mails... É, Zaps essas coisas, de gente dentro da cadeia, assim... Que escutou a música, de gente que me encontrou depois... Sabe, foi uma coisa assim extraordinária da parte de Deus que eu nunca imaginei que ia acontecer. Naquele dia, eu cantei aquela música. A gente foi muito maneiro. Foi, foi um sucesso. Foi a primeira vez, foi muito maneiro. A igreja cantou junto. Botou a letra lá no. Naquele é. dia não, eu, eu mania, tinha cara. levado, eu me lembro que eu tinha levado 200 daqueles CDs. Mano, antes que o culto acabasse, já tinha acabado. Já tinha acabado os CDs. Quando o culto acabou que o pastor falou amém. o Pessoal chegou lá fora, não tinha mais CD, não tinha o pessoal é, mas não falou que tinha CD. Aí o pastor olhou pra mim... É porque Caxias é inglês. Não falei pra você que tinha tipo, que
3: trazer CD? trazer CD. é, CD. Aí aí pastor, é outro game. Vai
2: pra casa e game. faz CD. Sabe o <risos> que, que a gente tem que fazer, Lucas? A gente teve que chamar uns 20 irmãos na época e cada um levou uma cópia pra casa. E naquela época, né? A gente tinha aquele negócio do... Da baia de CD. Aham. Uh -huh. O cara ia botando e os irmãos ficaram duplicando em casa Caraca. pra de noite a gente ter, porque a noite também enchia. É. Na verdade a gente tinha dois cultos à noite. Dois cultos à noite. Era um de 5 às 7 e um de 7 às 9. É assim. Exatamente. A gente conseguiu, fazer Lotava. lotava. Caralho. É porque cara. a questão da violência né no Rio de Janeiro e uma série de outras coisas, né as igrejas novas que abriram na cidade. Eu tenho na minha e cabeça não... que eu acho que se marcasse um culto três 3 meia da manhã em Caxias ia. <risos> Ia da, da mó galera. Ia dar
3: bom, né? Ia, ia da dar da
2: mó galera, mano. Caxias, bom, o né? bagulho é, muito, muito, é muito, louco, doido, cara, muito doido. É muito doido, muito Aí eu lembro que quando chegou a noite, nós conseguimos, com esses irmãos todos, um CD em casa, eu, fazendo, eu levei 300 CDs. Mano, acabou tudo. Foi uma negócio. E foi extraordinário, porque na época ninguém fazia isso. A gente tinha o pregador Lu e o, o Alpeixe que fazia em São sim, Paulo, sim. mas que era uma outra pegada, aquela coisa mais séria. O rap paulista é bem... É, certo? mais
0: sisudo, mais... mais
2: e, é. e eu fiz uma coisa que mais vem leve. vem do,
0: do, do Racionais, que é, é uma outra é uma, pegada. É, uma outra pegada. Eu fiz é. uma coisa mais
2: carioca, mais tinhosa, é? mais é. divertida. Ficou, muito bom. É. Ficou é. muito bom. E aí daí em diante, do dia que eu cantei aquela música em diante, aí, mano, foi um negócio muito louco. Aí veio Não Basta Ser Crente. Não, veio Não Basta Ser Crente. Não Basta Ser Crente... Pô, tem 4 milhões de visualizações pô, no, no YouTube. É demais, demais. E por causa daquele dia, por causa do rap, por causa desse ministério, eu viajei o mundo todo. É, amor. E foi uma coisa assim... Eu vendi um milhão de cópias de CD. Pô, e não ganhou o disco de ouro, cara. Hã? Não pô, ganhou Ganhou, <risos> ganhei né? Ganhei 3 discos de ouro e um de platina. Olha é, aí, mesmo. olha
0: aí, olha aí. É, top. Podia é,
2: ter trazido, pô. É, eu não sei nem onde tá esse negócio. É, é, um, é porque a gente acabou. E assim, e foi muito legal porque durante... Durante 10 anos, talvez, 10, não, 8 anos da minha vida, eu consegui sustentar um projeto missionário com direitos autorais. Mas você
1: conseguiu montar o show. Ah, sim.
0: Fiz a fizemos época, o show. Você vendeu o man... CD pra poder montar o show, o show com o Davi Sasser. Foi top das galáxias. Davi queremos sítio. você aqui. <risos> é. Compramos o sítio, o sítio Arruma tá lá. Arruma pra gente, fizer... pra gente trazer o Davi para para ele confirmar essa história. Ah, É. É.
2: é. Só para confirmar, ele não precisa falar mais nada. <risos> ele tá <lá> balando o dia. <risos> e muito engraçado que nesse dia, quem ia pregar nesse dia era o Pastor Ari. Só que o Pastor Ari foi para os Estados Unidos, se eu não me engano. Não foi? Acho que foi. Foi, foi os Estados foi, foi. Unidos. E aí nesse dia, coube o Pastor Davi Silveira, seu pregador da noite lá. Mas que foi uma benção. Assim, top. Irado. Uma, uma coisa não, muito legal. Não, é top também para é, pregar. Foi, ah, foi, foi irado. maravilhoso. E aí, depois disso, é, houve... Aí veio um momento... Grave, né? Que em 2018 a, a mídia né, física acabou é. né com o advento dos streams Sim. do Spotify. É total. E, aí e... acabou. Ninguém mais tem um toca CD. Um que um coisa, não tem mais. É, não ninguém tem ninguém mais tem. E aí eu vi que aquele rendimento, aquela renda que vinha dos do, recursos que era para gente custear, né? O nosso projeto do, do direito sonário, autoral, né? É do, direi do direito autoral da venda de CD, principalmente a venda de CD, principalmente. É porque nas igrejas a gente, sempre que eu ia em qualquer igreja que eu fosse eu já, cheguei, eu já cheguei a vender numa noite 10 mil CDs caraca, é mesmo? é na igreja é, Batista de Atsema do pastor Jorge Linhares em sim, Belo Horizonte sim. Um, um culto de domingo eu fui lá cantar e aí colocamos 10 mil CDs e os 10 mil CDs foram vendidos na mesma hora caraca né? no mas... mesmo dia Pastor Jorge Alér falou assim: rapaz, isso é um recorde, ninguém nunca fez isso. <risos> cara, a igreja e, é um. É, e uma igreja gigante, Mano, né? Uma coisa assim. O mundo não faz
0: ideia que que, que, que rola em igreja, né, cara? A é, igreja é um lugar muito louco. É um lugar muito abençoado. Um cara,
1: muito explosivo. Mas a música cara, era ungida, abençoada. Lógico, sim. E, 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 e falavam verdades. Sim, sim, era né? evangelístico. O, o calibre. Meio, 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 66 pô, livros. Mexe cara. com a galera da igreja toda. Exato. Sim, sim. Quem gosta de Bíblia. A gente podia até, sei lá, abrir um espaço aqui no, 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 no podcast e jogar. Ah, sim, sim.
3: Pode, pode. Deixa então,
1: botar
2: o tem link o, clip, dos tem clipes. Tem o clipe. Vou botar é, o, link, botar do o link
1: dos clipes aí pra galera pode, ouvir outra pode. vez.
2: Foi uma benção assim. É, eu, eu, eu cheguei assim, a ter experiências assim, incríveis por causa da música. E em 2018 foi quando aconteceu é, essa mudança no mundo inteiro. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Aí eu volto de novo pra minha primeira fala aqui do podcast. <risos> A resposta está em suas mãos. Cara. E eu falei, minhas mãos é o quê? É lixo. Foi quando eu comecei a estudar sobre isso e a gente começou a mover o projeto missionário para um, 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 um outro viés. E eu estou muito feliz em dizer hoje que nós atravessamos uma pandemia, né? foram praticamente dois anos, é, dois anos né? e meio. onde as coisas ficaram muito complicadas e a gente conseguiu sustentar um projeto missionário, atender Centenas de pessoas com renda que vinha de tampa plástica e óleo usado. Hoje a gente tem aí pelo menos 100 igrejas espalhadas pelo Rio, pela Baixada Fluminense, que tem lá o recipiente da tampinha. As pessoas jogam as tampas. Lá em Campo Grande óleo. tem. Nas
1: nossas igrejas todas?
2: Todas as Maranatas, Adevex, Caro de Leão. É, Pô, Assembleia de Deus, Igreja Batista. E a gente conseguiu fazer isso. E foi muito legal o que está acontecendo. Você porque...
1: consegue arrecadar? Porque você vende essas tampinhas...
2: Então, mas agora... vende por
1: quilo. É, é.
0: explica, agora, agora você dá continuidade à primeira fala. Ah, você, sim, sim. Deus falou para você que, o,
2: que a solução estava na sua mão, a gente sim. já sabe
0: que é a tampinha. Agora explica
2: como antes é que de, funciona de falar isso. Deixa eu só dar uma resposta, senhor. Então, é, se a gente, por exemplo, pegar um sacão de, de tampinha assim e for vender, não dá muita grana, não. O que, o que faz diferença é o montante. É a quantidade. É a quantidade. Por exemplo, se eu tivesse que só vender as tampas que a gente arrecada dentro da maranata, por exemplo, não daria. Ia ser top, Legal. ia ser uma oferta bacana, mas não daria para fazer o que a gente faz, então porque a gente tá em muitas igrejas hoje igrejas em São Gonçalo tem gente, tem gente que traz da, como da região é que é isso,
1: as pessoas que mandam para você?
2: Então, algum, acho que estão na região metropolitana a gente consegue fazer uma coleta programada, a gente faz uma coleta programada que, assim e tem alguns irmãos que ajudam tá? hoje a gente tem até um motorista que, que faz um trabalho né, duas vezes por semana ele vai lá, pega mas porque a gente tem a quantidade de, de igrejas que hoje eu, eu espero que essa quantidade aumente mais ainda para que a gente possa ajudar não só a nossa casa. Hoje, o projeto Coletando Vidas, além de conseguir é, sustentar a casa feminina e a casa masculina, a gente ajuda mais 12 projetos. Caraca. Fora do, do, da, da nossa instituição. E isso começou de uma forma muito interessante. Eu só queria falar Lógico, sobre isso, vai, porque continua. isso aqui é muito legal. No início da pandemia... Quando começou a pandemia, logo no princípio, as igrejas fecharam. Todas as sim, igrejas sim, fecharam. Foi, um terror. Foi, foi uma coisa. 120
1: assim. dias fechados. É.
2: horroroso. Algumas ficaram mais tempo.
3: E.
1: <risos> Agora teve igreja que nunca fechou, cara.
3: <risos>
1: Tinha umas igrejinhas é, ali caxias, porque não. eu passava e o pau tava comendo lá não, dentro, é... meu irmão. <risos> É Covid no mundo inteiro, menos ali. É, ah, é, desculpa a expressão, mas... Doideira. As de favelas nunca fecharam. pastor não, não. virado, rapaz, lá dentro, no glória a Deus, aleluia, suado, igreja super lotada. Eu passava assim, rapaz, a igreja do homem não fechou. Pastor, COVID não cabe 80,
2: 150, é, cabe 80, mas... o Covid não entrou na favela. tem 150. O Covid não entrou na favela. Incrível, né? É. Tinha comércio, tudo funcionava. É, lógico. E o e que aconteceu? As casas de recuperação, é, no, no Brasil inteiro, e principalmente no Rio de Janeiro, Hoje nós temos aproximadamente 520 comunidades terapêuticas, por assim dizer, no estado do Rio. Casas de recuperação, reabilitação. Algumas são oficiais, outras clandestinas. Mas essas casas, elas dependem preponderantemente das igrejas. É verdade. Por quê? Porque o trabalho social... ele, ele eu, eu fiz até um teste uma vez pra ver como é que era a sondagem de pessoas que ajudam o trabalho social. As pessoas preferem ajudar idosos, crianças. Quando você pede ajuda para usuários de drogas, é, é muito mais é difícil. É menor, menor. É muito mais difícil. É. Existe um consenso hoje na sociedade que é, ah, o tem que morrer, isso aí é semente do mal, isso aí não tem mais jeito. É, eu já ouvi é isso. Bandido. Eu já ouvi isso, de chegar no lugar e falar assim, oh, eu tô aqui para ajudar. E esquece isso, isso aí não tem mais jeito não.
1: Sabe? É e... que o craque deixa o indivíduo, como qualquer droga, né Sim. Mas, Não, mas o crack é em especial né? deixa o um indivíduo numa situação tão... O
0: cara vira um zumbi. O né? cara
1: vira um zumbi o... e ele perde a, a condição quase, quase humana, né ele, ele se transforma é, num...
2: É, na verdade, o que, o que acontece com o craque? O craque, ele é uma droga tão... Ele é ele é, ele é tão venenoso quanto cigarro, quanto sim, álcool, sim. Quanto, quanto a cocaína. O problema do crack é, o é que, é que a, o efeito dele é muito rápido. Eu vou, é. eu vou, é rapidamente, eu vou rapidamente explicar para vocês o que acontece. Por exemplo, o cara que chega na favela e vai comprar, por exemplo, cocaína, ele chega lá, aí ele compra um papelote de cocaína. Ok. E ele vai usar aquela cocaína no fim de semana, Mais tarde, é, outro... ou vai para casa, o motorista normalmente usa, esses, né, os caras que tem que usar para ficar acordado, ou então vai para um prostíbulo, sei lá, ele vai usar em alguma situação. Aquela cocaína ele tira dali, ele usa às vezes ali ou usa em outro lugar, e ela tem um efeito de uma a duas horas de duração. Sim. O efeito da cocaína, o efeito que faz sobre o corpo dele aí vai depender da pureza da cocaína da, do peso do cara quantidade. quantidade que ele cheirou Lógico. se ele comeu naquele dia se ele bebeu aí, aí vai é. variar e aí ele vai sair dali e vai viver a vida dele ele só volta dali a três dias talvez uma semana de novo para comprar naquela favela uhum. porém o cara do crack ele vai entrar na favela ele vai comprar uma pedra de crack ele vai usar o efeito do crack ele é muito mais intenso que da cocaína só para poder exemplificar para vocês uhum. A substância que mede a sensação de prazer no corpo se chama dopamina. Uhum. A dopamina por exemplo, a dopamina é, é, um, é uma, uma substância que micro, micro, micro gotas são despejadas na corrente sanguínea e atinge a parte do, 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 do inzécefalo que comanda o prazer no corpo. Toda vez que a gente come alguma coisa, toda vez que a gente sente um cheiro bom, ou sente um vento no corpo, a dopamina vem. ou escuta uma música, a gente tem essa sensação da dopamina. Pra vocês terem uma ideia, a dopamina do chocolate é 250 MMML de dopamina. Uhum. Do sexo, 300 MMML. Da cocaína, 330 mmml. Do crack, 990ml. Caraca, hein? Então, o negócio é tão intenso, é como se o cara fosse no céu e voltasse. Só é. que tem
1: a contrapartida disso aí. Você é. Tem um lado do, 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 do prazer Não, eu ia falar isso agora. Exacerbado. Sim ele destrói todo o contexto do seu organismo não, é um estalo
2: de dois minutos não, e, não são cinco minutos no cinco máximo minutos. aí quando acaba aquilo ali o cara entra numa depressão é. tão profunda é a mesma distância que ele vai para cima o de euforia é, 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 é a mesma que
0: ele vai pro, pro aí o que, que ele tem que fazer universo. ele
2: tem que usar de novo é. e aí ele tem que usar de novo e ele tem que usar de novo e ele tem que usar de novo e ele não é. consegue mais sair de dentro da favela por quê? porque coca... o cara que pegou a cocaína ele saiu e foi embora uhum. o cara do crack ele cruzou a porta da favela ele, ele tem que voltar de novo e usar é. de novo e usar de novo e usar de novo conclusão? Cara ele não consegue mais prendi. sair daquele perímetro o cara fica aí é que ali. formam as que o é. que é a cracolândia? a Cracolândia nada mais é do que a necessidade que o usuário tem de não se afastar mais do ponto de venda ele fica ali no ponto de venda é um e também siglo... ele tá preso ele tá preso é se como ele se tiver poder. 100 reais, ele vai torrar os 100 reais ali. Aí quando acaba o dinheiro, ele vai vender o celular, vai vender a roupa, ele vai voltar em casa, vai pegar um botijão é. de gás, vai vender a mãe, vai matar, vai roubar, vai fazer o que tiver que fazer, vai vender o pra corpo. Para não ficar lá embaixo. Não... É porque a, a sensação a depressão. de depressão e de vazio, ela é tão intensa quanto a sensação de prazer que ele vai sentir. É. Só que tem um problema, depois de um mês, dois meses usando o crack, co cotidianamente, ele não sente mais prazer nenhum. É. Ele é. só sente só a fissura, é. só a abstinência. E aí, ele vai deixar de comer, vai deixar de dormir, vai deixar de viver. É Só necessidade. E vai ficar só. Eu preciso disso, eu preciso, eu preciso. volta daquilo. Eu preciso, eu, preciso, eu preciso. É, pra, pra, pra sempre. É. Ah. E detalhe: é, é, quase que 90% das pessoas que usam a primeira vez se tornam é.
1: usuários Dependente. pra sempre. É mesmo. Pra não. sempre. Como, só uma vez. E a Cracolândia é. tem gente de todo
2: tipo: é. tem advogado, tem. Não, gente. encontrei gente de todo tipo, a gente, todo tipo. A gente tem histórias aqui de meninas, se, se você for lá no nosso, no nosso canal no YouTube, você vai ver lá a história de meninas. É, meninas que falavam inglês, alemão, italiano e que estavam na Cracolândia A gente acolheu lá Eu já, já acolhi como é professora gente, Como é que o, o,
1: o nosso irmão em casa que está nos assistindo, o querido que está nos vendo Sim. Como é que ele acessa esse, esse canal para ter essas informações que você passa?
2: Então, a gente tem um site que é o www.coletandovidas.org Está até aqui, ó.
0: Tá pequenininho,
2: tá pequenininho, mas mas é, www.coletandovidas.org.
1: Nesse Delícia. site você tem todos os e daí você tem acesso para outras pra E tem e o nosso
2: é? canal no YouTube que é Leandro Marques oficial. Isso. E lá tem tem vídeos não só dos raps, rap, de pregações. É Leandro Marx. Leandro Marques oficial no YouTube. No YouTube. Lá tem tem o calibre 66, tem o não basta secreto mas também tem pregações e também tem relatos que de legal. pessoas que testemunhos mostrando que é possível sim as pessoas que chegaram no fundo do poço, elas ah. podem elas podem. Só Jesus consegue tirar esse cara desse Só desse, Jesus. Desse, desse, Eu costumo dizer, pastor. desgraça. Eu costumo dizer uma coisa muito séria e eu, eu falo isso em todo lugar que eu vou. É... Eu não desprezo a ciência. A ciência é importantíssima. Nós da igreja Maranata a gente a gente tem muito apreço pela ciência, pela psicologia, pela psiquiatria. Lógico. Né? A gente entende que Deus usa psicólogos, que Deus Sim. usa terapias, que Deus usa métodos científicos. Uhum. Mas eu ouso dizer que o psicólogo, a terapia, a psiquiatria, os remédios, eles conseguem desintoxicar o corpo. Porém, a Bíblia diz que o ser humano, nós, homens, mulheres, não somos só um corpo. Assim como a trindade divina, Exato. somos também uma trindade. Somos né? três também. Corpo, alma e espírito. Sim. E eu, eu vejo, por exemplo, artistas globais, artistas de Hollywood, que passam suas carreiras e de vez em quando eles têm que voltar para cá de recuperação. Tem uma menina, por exemplo, que é uma menina famosíssima, eu gosto da voz dela, minha, minha filha escutava muito ela quando era criança. Demi Lovato. Sim. A Demi Lovato pelo menos duas vezes por ano ela tem que voltar à Sim. clínica de reabilitação. Uma menina bonita, talentosa que tem uma voz maravilhosa.
0: Começou na Disney como cantora da Disney. Começou na cantora da Disney. Sim. Você
2: vê o caso do Justin Bieber, da Selena Gomez, de outros cantores, outros que morreram, como foi o Chorão. Uh -huh. A gente tem histórias de nome, tristes Raul Seixas, Elis Regina, James Joplin, Pute, Kurt né? Cobain e outros, né? E, e essas histórias são muito interessantes, por quê? Porque o cara vai lá, fica numa clínica de recuperação que custa 25 mil, 30 mil reais por mês. É, caríssimo. Ele sai, fica seis meses limpo. Quando você menos espera, ele volta de novo. É. Sabe por quê? Porque a psiquiatria, a psicologia, os métodos científicos, a terapia ela consegue desintoxicar o corpo. Mas só quem consegue desintoxicar a alma e o espírito do ser humano é Jesus. É, é através da palavra. Com certeza. Essas, essas pessoas não conseguem se desvencilhar totalmente. Na verdade, totalmente.
1: eles tiram a, a corrente dele lá e ele se acorrenta outra vez. Outra ele, vez. Ele, ah. e, e essa corrente o é que é a alma dele está acorrentada. Né? Ah. Ele desintoxica o corpo, mas a alma, o psiqueta... Ah. Continua escravo. Escravo.
2: Ah. E aí, para quebrar essa cadeia... E vou mais longe, pastor. Só Jesus. Vou mais longe. Eu não tenho dúvidas de que a drogadição, o vício de drogas, seja lícita ou ilícita. Lícito que eu falo é Sim, álcool, álcool, tranquilizantes, é, é, é cigarro, ilícito, maconha, cocaína Lógico. e toda...
3: Sim.
2: Qualquer tipo de droga. Qualquer pessoa que é, que é usuária de droga, ela é escrava de Satanás. Eu Sim. não tenho dúvidas disso. Sim. Eu não tenho dúvidas. E eu posso falar isso com propriedade de pessoas que, que, que prometeram aos seus pais, aos seus cônjuges, olha, eu vou parar, esse ano eu paro, agora eu não... Mas não consegue. porque existe ali um, uma, uma força maligna que aprisiona a pessoa, que vai Sim. além da questão química. Sim. É uma dependência química? É, mas também é uma dependência espiritual. Sim. A gente cansou de ver isso na casa, né, nos, nos trabalhos de libertação que a gente participa junto com o tratamento, né, o tratamento ele anda concomitantemente, né, a parte da terapia social e o trabalho espiritual dos devocionais, mais a gente vê isso, muito de perto te... sim desculpa te interromper sim, sim.
1: qual o pior caso que você que você ah, traz um... viveu assim, que você acompanhou que foi um dos piores casos de pessoas presas
2: tem como contar pra gente? pastor, eu, eu, eu vou te dizer que a gente teve pelo menos três casos muito graves e um deles foi de uma menina que a gente ficou três dias lutando com ela três dias três dias. Lutando como? Lutando espiritualmente mesmo, fazendo um trabalho mesmo de libertação, expulsando demônio mas... porque fora o processo da droga, Sim. ainda tem um espíritos
1: malignos que se aproveitam dessa situação é, de não. debilidade e no,
2: caso, e no caso das mulheres é mais grave por quê, pastor? Eu não estou querendo aqui ser machista é porque o homem quando ele quer a droga, ele vai pedir, ele vai roubar ele vai fazer, a mulher não, não ela vai usar o corpo é. Sim, prostituir. e ela não usa o corpo porque ela é prostituta, ela usa o corpo porque ela, ela quer a droga e ela vai fazer qualquer coisa pra ela ter ela a droga. Ela faz um cálculo matemático que aquilo ali funciona pra ela conseguir a droga. Então, ela vai. É, é pra conseguir a droga, Sim. ela vai vender o corpo. Ah. E aí ela se torna uma prostituta. E quando ela se torna uma prostituta, nós que somos. Né, o o diabo Jesus. já sugestiona isso, isso pra ela. A gente sabe ah, que é. existe toda um, um, uma questão espiritual envolvida nisso. Lógico. E aí essa prostituição abre algumas janelas espirituais que fazem com que ela se torne escrava de espíritos malignos. Ah. E a gente teve que lutar muitas vezes, teve, teve uma menina que, que dava trabalho pra gente assim, e assim, a gente ficou ali lutando por quê? Porque existe um erro nesses trabalhos de libertação, e aqui eu tô falando de uma forma muito tranquila, de achar que, ah, vamos expulsar o demônio, vamos expulsar... Eu aprendi isso na época com o pastor Cassiano, eu era muito jovem e o pastor Cassiano ensinava a gente a isso. Ele falava assim, olha só, o diabo não tem que ser protagonista em nada. Eu aprendi isso com o pastor Cassiano. Legal. Se ele começar a manifestar, leva ele lá para trás, vamos continuar o culto e lá vocês resolvem.
1: É isso aí. Ele é pegava isso aí. o diáconos
2: assim, e eu aprendi isso na Maranata e até hoje não esqueço. É disso. isso mesmo, é isso aí. Isso pega aí. o diabo. Pega hein? ele, pega, pega ele. leva lá para trás. Eu quero continuar o culto, eu quero que o culto continue. O diabo não tem que chamar a atenção, ele quer fazer graça. Show, é. Leva ele lá para trás. É lá e, vai. e na casa de recuperação, a gente tem um problema muito sério. Porque às vezes a gente leva uma menina para lá, ou um rapaz, e chegam uns crentes muito espirituais, aí eles falam, ó. Oh, Aquela menina tá com o demônio. Aquele rapaz: Eu tô sabendo, irmão, que tá. A gente tá aqui, hum. a gente tá sabendo. Só que aqui a gente faz um trabalho espiritual pela palavra e que é muito gradativo. Porque não adianta chegar ali e expulsar o demônio do cara. E depois ele dá lugar de novo e voltar e fica naquele ciclo ininterrupto. Uhum. Eu prefiro ensinar a ele e dar a ele ferramentas para que ele próprio, eu, isso que eu faço com as meninas, isso que eu faço com os alunos da casa, eu falo: vem cá, meu filho. Para que ele próprio possa é. resistir
1: às ações do é. inimigo. As tentações do diabo.
2: É. Se não fica nessa brincadeira de. Assim, eu não vou citar o nome Sim. de igrejas, mas tem igrejas betecostais que fazem disso um espetáculo, né? É Jesus nunca fez disso um espetáculo. Jesus nunca conversou com o demônio. Ele fala: ó, sai, acabou, é. E acabou. Não tem mais. E a gente é faz isso. Aí chama o cara e fala assim: Mano, olha só, você tá sob influência maligna, às vezes o cara teve contato, fez acordos no passado, sim, pactos, sim, sim, e rituais. tem a questão da prostituição, do, do homossexualismo, tem umas, umas questões lá que são envolvidas. E aí eu chamo o cara e falo assim, mano, deixa eu te ensinar aqui. Eu quero te ensinar processo de libertação para que você possa. Hum. Sozinho fazer isso, se não fica uma questão de guru espiritual, não. aquela coisa de mentor, não, só o cara que expulsa, não, e aí a gente vai fazendo isso. Existem casos, é claro, que a pessoa chega de uma forma assim que a gente, a gente entra em batalha,
3: uhum. verdadeiras
2: batalhas, assim, de passar noites assim, e é, é assim. E com o tempo, pastor, a gente vai aprendendo é, paulatinamente. Hoje a gente, não só eu, mas outras pessoas que trabalham comigo também nesse ministério, a gente entende que o diabo vai embora, mas a pessoa fica. É. eu estou ali expulsando o demônio de uma mulher mas tem um filho dela olhando aí a mulher vai se contorcer daqui a pouco a saia dela levando, não sei o que é, é humilhante fica, É humilhante. humilhante. Então eu, eu sou contra fazer disso um espetáculo Lógico. então o que a gente precisa fazer é ensinar as pessoas de uma forma muito tranquila como Jesus fazia de ensinar olha, Sim. E, e à medida que as pessoas vão até porque os demônios mais cabeludos eles ficam quietinhos, as pessoas não se manifestam você vê que Judas estava cheio de demônios e nunca se manifestou, ficava ali né, nas sombras ali andando e tem tantos endemoniados né em, em, em câmaras talvez em hum. senados é. em, em outros lugares é, que, que são não, muito que piores não tá girando do que cabeça e nem subindo do teto. É, é que é, são, eu são eu muito eu piores do que, que esses esses chamados cracudos que estão por aí é, mas como o senhor falava a gente teve casos assim terríveis eu poderia citar aqui mas não vou falar de nomes mas teve uma menina por exemplo que foram três dias hoje não aconteceria mais isso porque a gente já começou a aprender dentro a, do processo a, a de lidar. libertação, A lidar com isso e dar essas ferramentas, ensinar, instrumentalizar as pessoas para que elas próprias Perfeito. através da palavra,
1: através de do... qual é o tempo. Por exemplo, uma pessoa que entra numa casa de recuperação dessa que você vocês coordenam. Sim,
0: processo de recuperação dela. Qual é
1: o tempo nesse processo? Isso depende muito da pessoa. É, diz pra gente como é que é isso.
2: dá para medir essa recuperação então a gente cria a gente a gente cria um critério. você tem um programa? É, a gente cria um critério para que o critério seja a regra. legal. mas as, as exceções são muitas. Mas, o é. critério o critério é o seguinte é nove meses porque se diz que nove meses é o mês da gestação é o, o tempo da gestação isso inclusive então. foi preparado um pastor que eu, vou, eu não vou lembrar o nome dele, mas é um pastor que é já Gera uma expectativa de... do renascimento daquela pessoa. Isso. Mas tem a ver também com a questão psiquiátrica sim, também. Sim, sim. Isso tem a ver com os Doze com os Passos. Legal. E são três períodos de três meses. E isso tem muito a ver com os três momentos, né? O primeiro de, de, de desintoxicação, o segundo de, de reinserção e o terceiro de retorno uhum. para o seio familiar e para o mercado de trabalho. Legal. Só que tem pessoas que saem antes, tem pessoas que saem depois. Isso vai depender de uma série de variantes. Qual delas, pastor? Se a pessoa tem uma família. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Leandro, qual é a taxa, qual é a porcentagem de pessoas que vocês conseguem desintoxicar ou libertar? Eu costumo dizer o seguinte, se tem uma família junto para ajudar é quase 100%. Que legal. Mas se não tem uma família, é muito difícil. E a família não tem família. É. E, e o pior de tudo, o pior de que não ter uma família é ter uma família que não ajuda. É. Que quando o cara volta pra casa, derrota a ele família, família mais. dele vai cobrando e tal, é. essa coisa toda. E a gente, e, e o, Às vezes caso... a família foi a causa do cara tá... estar... Conce... Olha só, Luca, deixa eu falar uma coisa pra você. Não tenha dúvida disso. O que, que é o usuário de droga dentro de uma família? Ele talvez seja a pessoa mais lúcida da família. Aí você fala, mas que isso, Leandro? É... Ele. A família ela é tão doente, ela tá tão. Ela tá tão. Ilhada, né? É ilhada ali de, de hum. neuroses, de, de, de psicoses, de, de, sabe? E, e também espiritualmente mesmo. doente, que o único que teve coragem de dar o grito ali foi o é. usuário. Ele foi lá e usou uma droga e gritou: Gente, pelo amor de Deus!
3: Tá tudo isso errado. Aí a,
2: quando você começa a conversar com os usuários, por exemplo, a gente descobriu, por exemplo, que 80% das meninas que foram, né? Pra gente tratar, elas tinham casos de abusos. Hum, de pais, de padrasto, De tios. Então, tudo começou. É uma fuga. Isso. Como não, é a que dro... Você administra isso, não né? é? Você ser abusado por, pelo, pelo próprio, próprio. pai. É. 70% dos casos de abusos no Brasil, pastor,
1: de, é de menores, de, de
2: crianças, é, é com alguém que a criança conhece. É. A criança Próximo conhece, confia e família. ama. Ah. Isso é muito terrível. É muito... Ontem mesmo, trabalhando no jornal, eu estava vendo um caso de uma criança, é uma bebê que morreu Ai. estuprada pelo pai. Ontem. Absurdo. Ontem. Um absurdo. Ontem. Então, o que acontece? A droga... Eu costumo dizer que a droga... Eu até brinquei. Esse dia eu fui pregar numa igreja, que é em frente uma boca de fumo A igreja fica em frente a boca de fumo literalmente, na favela. de um lado é a igreja, do outro lado fica a boca de fumo Bom, o cara tá ali no meio, ele tem escolha, né? Ele tem escolha. Ele olha pra um lado, olha pro
0: outro. <risos> Não que que dá que você pra quer? Saber? Você <risos> quer <risos> o shake
2: Ou quer o outro shake -in. Exato. <risos> Aí eu fui... Deus me deu uma inspiração assim muito doida. no meio da... Eu sou meio doido, né? Aí, aí eu falei assim, gente, eu vim dizer pra vocês que a droga não faz mal a ninguém. Assim, do nada, os caras armados, os bandidos. Eu falei, droga não faz mal pra ninguém. E é isso mesmo, e não sei o quê, não sei o quê. Eu quero provar a vocês que a droga não faz mal a ninguém. Aí eu li a passagem do casamento. O casamento de cara da Galileia. E eu falei assim, o primeiro milagre que Jesus operou não foi curar... Cego não foi curar surdo, não foi ressuscitar morto. Primeiro milagre de Jesus fez, transformou álcool, é, água. água em álcool e todo mundo ficou doidão. E daí, aí os caras ficaram assim. Aí ficaram, é, assim, Perdeu eu comecei, a eu perdi a linha, aí <risos> o pessoal <risos> chegou. Aí foi chegando a galera, quando chegando a galera. Aí eu falei assim, pra, eu chamei eles assim, mas né, pessoalmente falei assim: a droga não faz mal pra ninguém, o álcool não faz mal pra ninguém, a maconha não faz mal pra ninguém, a cocaína. Sabe por quê? Porque você nunca vai ver ninguém na rua correndo em um. Papelote de correndo atrás dele. <risos> Você nunca vai ver ninguém correndo na rua e um, um saquinho de maconha correndo atrás do cara, uma garrapa de pinga. Quem faz mal pra você é você mesmo, é você que se droga, é você que se maltrata, é, é você que se envenena, é você que pega a droga, é você que vai lá no bar, que bebe, é você que pega... Aí, come... aí eu subverti sim, a mente sim, deles. Sim, 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 Eu comecei... Porque a Tu forma... jogou uma isca aí. É, e... é lógico, como o Paulo fa fazia lógico, algumas vezes, lógico. né? É uma, uma, uma estratégia. E aí eu, eu mostrei pra eles no final que a gente sabe de fato a... que a droga faz mal. É, a culpa é aí nossa. Aí eu fiz isso de uma forma lógico, retórica, né? Eu lógico. fiz uma, uma, uma chamada... Como é que se chama? Seria uma metáfora, né? Sim, sim, sim. Isso. E aí, da, naquele dia, a gente conseguiu levar dois meninos para casa de recuperação. E o muito interessante que naquele mesmo dia, eu nunca mais esqueço disso. Eu tava ali e tinham vários meninos ali na frente, né? Eles, alguns deles colocaram os fuzis para trás, assim, para poder orar por eles. E eles, o
0: movimento, eles respeitam porque... Totalmente.
2: Totalmente, totalmente né? Totalmente.
0: Porque você tá tirando clientela Se você deles. for sério, se você for Lógico. sério.
2: Lógico. Se você for sério. Você tá tirando cliente dele, né? É, mas ele, <risos> é, ele respeita. Eu vi um rapaz lá atrás. Ele trás, sabe assim, o que eles estão fazendo errado. É, eu vi um cara lá atrás numa moto. Ele tava numa moto. Ele tava com a camisa do Vasco. eu tô falando de Vasco porque eu sou vascaíno, mas é. Ok. Ah. Ele tava com um cordãozão assim. E Deus me deu uma palavra pra ele naquele momento assim. Eu falei: Você aí, ó, psiu. rapaz, você é da camisa do Vasco aí. Olha pra mim aqui. Olha pra mim. Vem cá, eu quero orar por você. Aí ele veio. Meio marrentão assim, né? Aí depois fui descobrir que ele ia que era o bambambam. Bam bam. <risos> aí eu falei assim, você sabia que hoje pode ser sua última chance? Você sabia que enquanto você tá aqui, tem uma pessoa orando por você e tal? Aí comecei a falar umas coisas que eu nem sabia que, é que eu tava falando. Uhum. As coisas que Deus dá na hora, assim. E aí, no, na outra semana, eu fui cantar no meio de um baile da Boca, de vez em quando a gente me chama pra cantar O baile tá rolando lá eles sabe, para Agora, para, agora Que a gente vai ouvir a palavra de Deus Aí eu entro, canto um rap <risos> Tem umas coisas é, né? é uma coisa Não tento é entender né? isso a não é é coisa de maluco Aí nesse dia No dia que eu tô Eu tava cantando e quando eu acabei de cantar Eu preguei E eu vi um movimento assim Umas motos chegando Uns caras vorossados, Eu pensei até que ia acabar o baile Aí quando eu olhei assim Eu falei O que que tá acontecendo? Ele falou assim Mataram o fulano eu falei, fulano, quem é fulano? Ai, caraca. Aí eu fui procurar saber, era aquele cara que eu tinha chamado ele, que eu fiz o apelo e ele não... Ele falou, não, na próxima, na próxima. Eu falei assim, não vai haver a próxima. Eu falei assim, Deus me deu uma é. autoridade. Assim, tem umas coisas muito doidas que acontecem, pastor. Eu já briguei com um cara na favela já, armado. Brigar com alguém armado não é uma coisa né? Não, eu briguei, literalmente. Eu parti pra cima do cara assim e briguei com ele, rolei com ele, ele com fuzil assim... E no final ele me abraçou, chorou. E foi um negócio meio doido, que a gente queria fazer um evento com criança e o cara não queria deixar. Só que o cara lá, o chefe dele lá da favela, lá da cadeia, já tinha mandado... Não, isso aí pode deixar, que esse pessoal ele não quer dinheiro nosso, não. Porque quando a gente chega nas favelas para fazer trabalho, a primeira coisa que eles perguntam é assim, pastor, o senhor não veio aqui pegar dinheiro da gente, não, né? porque por incrível careça, não sei se vocês sabem mas tem alguns que chegam lá né? e, e pedem um dinheiro para ah, fazer um show que isso. É mesmo? eu não vou citar nomes aqui que doideira é um negócio meio doido, aí eles levam uns artistas e faz um negócio, que é um cachê aí eu falei assim, não mano, eu não vim aqui pedir teu dinheiro eu vim aqui trazer algo para você e nessa favela que eu comecei esse trabalho eu comecei a trabalhar com o filho do gerente da boca e a gente conseguiu levar esse menino a igreja ele tá até hoje na igreja e ele dá testemunho disso e Deus, sabe, faz uma coisa muito interessante. Inclusive, eu queria dizer que nos últimos anos, nos três anos para cá, eu tenho me dedicado um pouco mais à prevenção. Eu continuo fazendo um trabalho de reabilitação, a gente continua acolhendo pessoas na rua, mas eu tenho me dedicado muito às crianças e adolescentes. Legal. Eu tenho feito muito trabalho em escolas. para é tentar evitar... É, como se você tivesse assim... Eu, eu, eu tô falando assim de forma hiperbólica. Sim. É... Tô cansado de ir na Cracolândia buscar a gente. É, pô. E aí, se você consegue fazer um trabalho de prevenção nas escolas... Nunca e evitar, acaba, né, cara? É, pô é uma parece coisa que nunca assim, acaba, né? É, parece que tem dia que tu olha assim e tu fala... Ai, ah, meu Deus. Se, se vocês entraram no meu Facebook, no meu Instagram lá, vocês vão ver lá. A gente tem pelo menos duas vezes por semana atividades. E aí vocês vão ver é. ali a gente falando com as pessoas. Anteontem mesmo a gente acolheu uma grávida, uma mulher grávida na Cracolândia. E ela tava prestes a ter o bebê. Caramba. A gente conseguiu acolher ela... E a gente conseguiu convencer... E essa criança já nasce? Ela já nasce com a síndrome de abstinência. A gente tinha uma menina na casa chamada... É, eu posso falar o nome dela que ela já liberou, falar o nome dela, já até gravei vídeo com ela. O nome dela era Cleia. A Cleia teve uma criança que nasceu na casa. Na, não, não na casa, né? Lógico. Nasceu no hospital, mas ela sim, estava sim. na casa na época. Perfeito. E a, o nome da criança era Laila. A Laila, todo dia, entre 4 da tarde e 6 da tarde, ela chorava muito efusivamente. Chorava muito. Tadinha, e aí, a gente levou ela num, psiqui num pediatra, e o pediatra falou assim: que horas normalmente você fumava, minha filha? A pedra, lá, ah, essa hora mais ou menos. Sua filha já nasceu viciada em crack. As crianças já nasceu cassino de ca 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 abstinência. Não. Ela chorava porque ela queria. Queria a, a substância. substância. A substância. E como assim.
1: é que você ajuda uma criança nesse estado, hein? É o tempo, né?
2: É, são sequelas irreversíveis. E daí é que eu digo que é mais interessante é, investir em crianças e adolescentes. Como no caso, da
1: criança, como você não, ela não tem como prover sozinha a situação, então ela vai ficar chorada. Ela entra é em desespero, chorando. né?
0: A Até é... ser
2: desintoxicada organicamente.
1: É, ela primeiro desintoxica, né? Mas tem
2: isso, que tem questões neurológicas que podem ser é, afetadas para sempre. Para sempre. É. Eu, é o que eu costumo dizer. É, eu falo para as pessoas assim: Jesus cura, cura, Jesus resgata o usuário de droga, resgata o o chincheiro, o maconheiro, o cracudo... Jesus liberta o alcoólatra, o fumante, o liberta. Só que o cara vem todo quebrado. É. O cara vem todo arrebentado. Ele arrebenta a saúde dele. Ele acaba com a profissão dele. Ele acaba com a família dele, com os filhos. Ele acaba com a história de vida dele. Ele, Graças a Deus que, que hoje nós
1: temos inúmeras casas de recuperação. É, lugares que recebem esses inúmeros, inúmeras pessoas com esse tipo de carência, com esse Sim. tipo de necessidade. Mas na época em que <risos> eu era evangelista na igreja, nós tínhamos o Desafio Jovem. Lá em Brasília? Lá em Brasília. Era o único lugar de recuperação, Desafio Jovem. E nós trabalhávamos na rua. E quando você trabalha na rua com, com ar livre, pregando evangelho na rua, com caixa de som... Então nós tínhamos um grupo de jovens muito bom, a gente, eu, eu pegava o ônibus da igreja, enchia de, de caixa de som, enchia de jovens, e nós íamos para a torre de televisão, lá, lá em Brasília. Todo domingo nós estávamos lá, então montávamos as caixas e pregávamos o evangelho lá, durante um período enorme, de quase 10 anos, nós tínhamos esse, essa rotina no domingo de pregar o evangelho. Então, constantemente nós tínhamos contato com pessoas é, presas a da drogas, no caso naquela época não tinha crack, mas no caso acho que era mais maconha mesmo e ah, outras, cocaína, né? cocaína Algum, né? álcool ácidos, e, né? Enfim, álcool. Umas pessoas presas mesmo. E algumas delas se convertiam e a gente não sabia para onde levar. Me... o <risos> Eu me lembro que às vezes eu, eu levava para a igreja, eu chegava na igreja, arrumava um abrigo com o pastor, porque o pastor não tinha onde colocar. Mas na hora, na, na época, eu ficava dizendo, bom, eu, eu trouxe para cá, o senhor quer que eu faça o quê? Devolva <risos> ele para a boca de fumo. Não vou levar o cara para a boca de fumo de novo, ou, ou para lá onde ele vai ficar drogado. né e eu,
2: eu já levei para minha casa, eu, eu, né? Eu, eu,
1: eu, <risos> eu, 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 eu levei para minha casa... O, eu me lembro que dois deles <risos> se converteram e nós não tínhamos aonde colocar na igreja, na igreja não tinha estrutura para estrutura né? receber aquelas pessoas. Entendeu? Eu nem culpo pastor, nem culpo pastor algum. Na verdade, é que as igrejas não têm estruturas. Por isso é importante a, a, a existência dessas casas de recuperação. E, e essa parceria, como no caso a Maranata tem com algumas organizações dessa área, como Sim. tem com, com coletando vidas, como a Casa de missão Recuperação vida, pela Fé, Missão Vida, Ascaque, é. entendeu? Que são, são missões específicas que trabalham com crianças, que trabalham com, com pessoas em situações de rua, pessoas que estão presas ao tóxico, Sim. coletando vidas. Então, esses trabalhos de ruas, de rua, como nós fazíamos naquela época. Hoje é, você tem essa, essas parcerias é. que ajudam a gente, né mas na época não tinha. Sim, sim. E o pior é que na, a gente pregava o evangelho no domingo, o indivíduo só tinha... Eu tinha que levá-lo numa terça-feira para fazer a tal da, da clínica. Que ele, você não podia levar o cara direto para a casa de recuperação. Primeiro eles faziam uma espécie uma de... Uma triagem, né? Uma triagem. Uma entrevista. Nessa entrevista e depois ele sendo aprovado é que ele era conduzido. Na maioria das vezes era aprovado. Sim. Então eu, eu levava para a minha casa e, e aí que eu vou chegar... Eu vou contar essa historinha <risos> toda para chegar numa pergunta, né? Porque na época minha mãe entendeu e a gente tinha um quarto lá no, no, nos fundos da casa, a gente botava os caras lá, dava banho, botava roupa, alimentava até chegar terça-feira para o dia da triagem lá do, do Desafio Jovem em Brasília. E... É, e era difícil, né? Porque de noite a gente não conhecia o cara, pô. Eu trancava as portas, deixava o cara preso lá naquela área lá.
2: Quiser, quiser água e banheiro, só chamar,
3: chave. Que... É. tinha
1: um banheiro lá de, de, de empregado, né? E, e... Que a gente não, não usava esse banheiro, né? E geralmente tem as dependências de empregada nos apartamentos. É,
0: apartamentos antigos tinham é. muito
1: disso. Aí a gente deixava ele nesse, nesse lugar, eu já tinha preparado esse lugar, e ele ficava lá, eu trancava a, porta, a área de serviço, o cara trancado, ele ficava de noite lá trancado. E a gente, preocupado, né? Porque eu tinha minha mãe, tinha minha irmã em casa, a gente levava um cara estranho para dentro de casa, e ah. isso é complicado. É um risco. É um, um risco, risco era um que risco. você um fazia. Risco. Mas no caso desses indivíduos que nós levamos, é, deu certo, né? Pelo menos dois deles, é, de vários que foram levados... Dois deles eu sei que são convertidos até Glória hoje... São, andam com Jesus e ministram... Valeu, são a, pena, pessoa, né, valeu a, a pena, Valeu a Pô, pena, que legal, né? Mas a questão é assim como é que você... Você é casado, cara? Sim. Você tem uma filha linda, entendeu? Tem um filho... Tem a sua esposa... Como é, que você, como é que você lidou com essa situação toda, entendeu? Porque essa chamada é sua, mas não é a chamada da sua, da sua família. Como é que a sua esposa e filhos reagiram a todo esse processo? Ah, é, é quando chegava em casa, né? Que você chegava em casa com uma série de, de dívidas que não eram suas... Porque para você resolver problemas problema, você assumia compromissos financeiros, é, sim, sim, sim. não é assim? E, e compromissos financeiros que, que, que muitas vezes, com certeza, você teve que tirar do seu bolso, da, da, da sua família, né? para poder ajudar pessoas carentes e necessitadas. Como é que você lidava
2: com isso? Como é que a sua mulher lidava com isso? Talvez, pastor, se fosse nos dias de hoje, seria mais difícil <risos> fazer o que eu fiz lá atrás, há 20 anos atrás, né 15 anos atrás mas na época a gente era muito jovem e quando a gente é jovem a gente é inconsequente, não tem jeito. É, você faz <risos> primeiro faz e depois vê, né? Depois, é, 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 é primeiro faz e depois... E assim, é, eu lembro que o senhor, aí o senhor entra de novo <risos> na história, eu lembro que a primeira, primeira casal que eu levei morador de roupa pra minha casa, aí ficaram na minha casa umas três semanas. Caramba, aí um é dia pior. tu me ligou, ô oh, meu filho, o que, que você está fazendo? Você tem criança em casa, você sabe de onde é esse pô Eu lembro tu ligando para mim, eu falei: não, pastor, dá tá tudo sob controle e tal, tal. Aí eu falei: o que, que você vai fazer agora? Eu falei: pastor, agora a gente tem que arrumar um lugar para eles ficarem. Tá bom, vamos fazer uma campanha. Aí fizemos uma campanha na igreja, aí conseguimos uma casa, conseguimos móveis, e eles ficaram lá, depois se batizaram, depois voltaram para Brasília, de onde eles tinham vindo, né? Mas eu, eu ouso dizer para o senhor, pastor, que se fosse nos dias de hoje, me estaria muito problema. Mas como na época a gente era... Ela também era jovem. Era muito jovem. Então, então... ela entrava na embarcou na loucura, na aventura, e a gente foi. Mas teve um dia que ela me chamou a atenção. Ela me chamou e falou... Leandro, olha só. Se você trouxer mais um cracudo pra dentro de casa, eu vou embora pra casa da minha mãe. Aí eu falei, tá bom, eu não trago mais, não. E aí foi quando... Eu, eu era muito legal, porque a gente morava... Aí no... tu virou pra trás e falou, vai, mano, vaza vai. vai. <risos> a, gente a gente morava numa um na... vila, né? <risos> <risos> que de vez em quando o portão ficava aberto. Eu morava muito próximo da, da favela. Aí eu lembro da gente em casa, assim, imagina, tu em casa assistindo televisão com a tua família, e daqui a pouco um, 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 um caboclo aparece assim na... Oi, tudo bem, pastor? Eu vim aqui falar contigo e tal. Ah. Aí, tu, aí todo mundo sai correndo assim, meus filhos... Car... Aí eu falei, não, 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 esse aqui é o fulano de tal, eu já sabia o nome deles. Uma vez apareceu uma moça lá, coitada, com um monte de criança Ela tinha tido um trigêmeos Eita. E a gente tinha acolhido ela na Cracolândia e tal Eu, eu talvez, eu, eu não sei Deus faz a coisa na hora certa Talvez hoje eu não, não teria a, a, eu, eu mediria né, As consequências e tal Mas na época em que foi feito A gente era muito jovem, então a gente embarcou E, e graças a Deus deu tudo certo né Graças a Deus lá também deu certo em Brasília Deu, né? deu certo <risos> Deu certo mas o que eu queria dizer, é, eu sei que a gente já tá, deve estar partindo para o final, que na época da pandemia, aconteceu um fenômeno. As igrejas fecharam, Se não vou esquecer disso. E a maioria, a grande parte do sustento dessas casas vem das igrejas. Porque a sociedade não investe, o governo não investe. Uhum. Não é investimento. Se investe em crianças, em, em, em pessoas com deficiência, em cachorro, em gato, em... Tá, tá, tá. Mas no usuário de, de drogas,
0: existe uma Ninguém resistência. Ninguém É que E o maior investe? trabalho feito na sociedade nesse assunto vem das igrejas.
2: Das igrejas. As igrejas que sustentam com dinheiro, ah. com alimento, com material de higiene, com material de o limpeza. O governo não consegue tudo, fazer tudo. o que a igreja faz. Não, não, não esquece, não esquece. O, 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 o maior agente de transformação social... Do mundo. Do planeta é que se chama Igreja do De Senhor Jesus Cristo. Cristo. É isso. Não tem, Não tem conversa. Não tem, não tem, não tem, não tem é. E aí, o que aconteceu? Quando as igrejas fecharam, essas Nossa. casas ficaram à míngua. Eu visitei algumas casas, pastori, que eles estavam literalmente comendo assim, arroz, tipo, Bem, a sim. semana inteira. Só, só arroz. Tinha arroz. É, só tinha arroz. Caramba. E, e aí, foi nessa época que aconteceu uma coisa assim extraordinária. Eu, eu, eu tenho uma ligação né vocês devem saber o pessoal que está me ouvindo também eu tenho uma ligação com a política eu uhum. cheguei a virar candidato né Sim. algumas vezes e por causa dessa minha aproximação com a política eu nunca tive é, eu nunca fui eleito a nenhum cargo mas eu, eu fiquei conhecendo eu tive contato com prefeitos com deputados Sim. né com governador tal e na época o é, que aconteceu algumas escolas no estado do rio ficaram fechadas e elas estavam ali as crianças sem, sem estudar e as merendas estavam lá prestes a, 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 a passar da validade. E aí eu tive acesso a algumas pessoas, a gente teve essa ideia legal, e fui conversando com secretários de educação em alguns municípios, e falei, quem vai fazer que isso aí? Ah, isso aí, a gente não pode vender, não pode doar, não pode fazer, não sei, então tá bom, eu tenho um destino para isso aí. Me arrumo um caminhão, me arrumo os um ajudantes. Na época da pandemia... A gente conseguiu, coletando vidas, né, com a ajuda, claro, de alguns irmãos e, e também do poder público, a gente conseguiu distribuir umas 10 toneladas de carne em várias casas de recuperação. Foi um milagre. Imagina um milagre. Eles comeram coisa que eles não comiam <risos> em outra época. Em uma época que estava tudo equilibrado. É, equilibrado. Né? E no meio da pandemia. Quando a gente chega nas casas de recuperação, muito legal. Porque quando eu chego na porta, o pastor fala assim... Oh, tudo bem, Leandro? Você vem trazer alguma coisa, missionário? Aí eu tava... Tá... não eu vim trazer um quilinho de arroz, vim trazer... Porque a gente ajuda outras casas também, além da nossa. Tudo que eu recebo, pastor, tudo que eu recebo, eu separo para nossa casa, né? Nossos, nossas casas que a gente tem, nossa casa masculina, feminina, e o que sobra, e a gente já tem um, um, um estoque lá, a gente distribui em outras casas e ajuda outras casas também que Legal. precisam. Porque o mal, bem? Bem, não tem mal, só bem. Não. A gente vende tampinha, vende óleo, eu vendo livros, né? Que eu, eu, uhum. eu, eu vou nas igrejas, prego, aí a gente recebe a oferta e consigo sustentar o projeto. Mas tem casas que estão, assim, com uma dificuldade muito grande. E nessa época, foi a época que a gente conseguiu distribuir alimento e carne, coisa que a gente nunca tinha conseguido levar para as casas. E foi justamente na época da pandemia que Deus colocou no nosso coração e hoje coletando vidas, além de ser uma instituição que tem uma base, que... Que a gente faz o nosso trabalho e a gente também ajuda outras casas. Tudo que a gente recebe, a gente também divide.
1: Nesse com, período da pandemia, eu, eu estava pastoreando a Igreja de Caxias. Sim. E aquela área ali embaixo, abaixo da rodoviária ali, ali era uma cacolândia ali, né? Em é. frente àquele supermercado, tem um supermercado grande ali e tem uma área que abandonada ali. Sim, sim. E eu me lembro que muitas vezes eu e o Dudu, a gente pegava Kombi só com galões de água, porque a galera. Não tinha mais aonde beber água. Tinha porque tinha O com... comércio todo fechado. O começo todo fechado, essa galera vive na rua. Como é que você bebe água? Eles bebem água em botecos aberto <risos> Não é? é uma margem até para se é, afundar E a gente sim. levava uma Kombi com muitos galões de água para servir água para eles, porque eles não tinham onde beber água. E, e, e você fez um trabalho muito interessante ali naquela região, ali naquela área de Caxias sim, E de repente você vai voltar aqui no outro momento só para contar não, sim, sobre aquele sim, caso sim. ali mas foi, segundo eu soube, você conseguiu erradicar aquilo ali e ainda existe. É,
2: daquela época, é a, 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 a uma, a uma cracolândia que existia há 10 anos. Ali tinha, em média, ali de 250 a 300 pessoas ali. E a gente fez um trabalho de um ano. Um ano. Um ano. Um trabalho pessoa a pessoa. Eu levei muita
1: comida ali caso baixo, a casa com, com a equipe da igreja.
2: Porque o problema da cracolândia, pastor, no Brasil, é que todo governante ele quer acabar... A Cacacolândia uhum. imediatamente, achando que, gente, é lixo, que se você coloca num caminhão e leva embora. É. Mas cada caso é um caso. Uhum. E a gente entendeu isso, a gente entendeu que não era pra pegar o pessoal e levar e sair levando. Não, a gente precisava fazer um, um catálogo de pessoas. Entender qual eram os casos diferentes. Porque quando você passa na Avenida Brasil ali, onde está sendo construída a BRT, e você olha que, aquela multidão de pessoas ali, correndo ali. Quando você entra dentro do Jacarezinho... Então, tudo é bom sucesso ali, né? Em Manguinhos, é. Na Praça Santa Isabel, em São Paulo. Em Cracolândia, no Brasil inteiro. Hoje, tem cracolândias em todos os estados do Brasil. Ah. A maior Cracolândia do Brasil não é no Rio de Janeiro em São Paulo. É no Nordeste. 42% de todos os usuários de crack do Brasil estão no Nordeste. Ah. A galera é, migrou da Manguaça para o crack. E aí, quando você passa ali, você acha o seguinte. Todo mundo ali é cracudo. A gente rotulou. A Cracolândia existe para satisfazer uma necessidade que nós temos, nós como sociedade, de rotular o morador de rua. Sim. Porque o morador de rua sempre existiu, desde a época de Jesus. Ele falou: Sim. os pobres sempre tereis convosco. Não porque Deus quer que os pobres existam, que os cracudos existam, mas por causa da maldade do ser humano é uma
0: situação a, a ganância,
2: é. o egoísmo, por causa desse sistema maligno. E aí, quando você olha para a rua, você acha assim: ah, todo mundo ali é cracudo. Não. Ali foi o cara que foi expulso de uma comunidade aonde entrou uma facção uma milícia, ele perdeu a casinha dele e foi parar na rua. Ali é a prostituta que ficou velha e ela não tem mais espaço no mercado dela, uhum. porque ela, o prazo de validade dela passou, coitada. Sim. Ali é o travesti que era de uma família e a maioria delas são evangélicas, que expulsam filhos que, que são homossexuais, e eu tenho vergonha de falar isso, uhum. né? E, e eles vão parar na rua e se tornam moradores de rua. Ali é uma mulher que era espancada pelo marido é. e ela foi parar na rua. Ali é uma criança que era abusada pelos próprios pais. Ali que é um retirante. Fugiu de, casa. fugiu de casa. É um retirante nordestino que vem para o Rio de Janeiro. Chega aqui, é roubado, assaltado. É, ele quer trabalhar na Petrobras, ele e viaja na maionese. Ali é o, psiqui, é, 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 o, é o paciente psiquiátrico de uma família pobre que não tem como colocar numa clínica. E aí ele acaba sendo expulso de casa e abandonado. Essa turma toda vai se unindo, e vai, é, é o cara que saiu da cadeia e não conseguiu é, voltar pro mercado de trabalho, tá com a torneuzeleira ainda, e vão se juntando, essa galera toda, e se torna uma irmandade uhum. Vocês não fazem ideia de como é interessante. Eu é, fiquei, uma, é uma comunidade, né? É uma né? comunidade. É uma eu comunidade. fiquei em São Paulo, na época que a, a Cracolândia era na Estação da Luz, pastor, eu tenho até vídeo, depois se vocês quiserem entrar no, no YouTube, vocês vão ver esse vídeo. Eu, eu fiquei um dia inteiro, eu, eu botei uma roupa maltrapida e fiquei lá de cracudo. Uhum. Fiquei no meio pra deles, é. para entender E fiquei conversando e, tal, tal. Uhum. e eu vi histórias assim, extraordinárias De gente que nem usava crack, mas que estava ali De mulheres que estavam na rua Mas que se elas ficassem sozinhas Elas poderiam ser violentadas, abusadas e Elas ficavam inseridas dentro daquela irmandade Chamada Cracolândia para se proteger É uma espécie de família uhum. É uma coisa muito interessante E mais, e mais uma coisa Mais de 90% dos usuários de crack não são violentos mais de 90% dos usuários de crack não vão roubar ninguém, não vão matar ninguém. Isso é, um, é outro uhum. estereótipo que criaram. É. O, a, a, aquela pessoa ali, é. tá, ela tá doente.
0: O cara que tá vindo em, do, em moto, garupado, para assaltar os outros, não é o usuário de crack.
2: Não é um usuário de crack. Valeu os bem. verdadeiros ladrões, os caras é. que roubam mesmo, faz, eles ele fazem isso na careta. É, Exato. E, e, e se o cara... Ah, mas o cara usou crack e roubou. Ele já, ele já roubaria sem o crack. É. Entendeu? É. Então, a, a gente precisa, como sociedade... Como, como igreja, como família. É, é mudar nosso olhar sobre essas ah, pessoas, como Jesus olhava para eles. Esse olhar de misericórdia, de compaixão, de dar a mão. E a coisa mais importante de todas, é se, 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 se for a coisa mais importante, se tudo que a gente falou aqui, e, 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 você que tá em casa esqueceu, você que tá no seu celular, no seu computador esqueceu, a coisa mais importante que eu posso dizer é o seguinte, papai, mamãe, toma conta do teu filho.
3: Ah.
2: Eu, eu não tenho mais prazer em entrar em cadeias e Cracolândia e encontrar filhos de crente. A gente chega lá e vê filhos de pastor dentro de Cracolândia, dentro de cadeia. Sabe, crianças que passaram pela igreja, que adolescentes que, que viveram nessa atmosfera e hoje estão lá. Porque os pais ficam muito preocupados com o sustento dos filhos, que é muito importante. Ficam muito preocupados com a vida é, acadêmica dos filhos, que é muito importante. Meu filho acabou de se formar agora de advogado, André. Que legal. Né? Acabou de pegar a carteira da UAB agora. Minha filha está terminando a faculdade de relações públicas. Eu tenho honra e orgulho de saber que meus filhos estão estudando e eu tenho honra de, e orgulho de saber que eu fui pai e sustentei meus filhos. Mas o maior legado, a maior herança que eu posso deixar meus filhos... Não é dinheiro, não é uma casa própria, não é uma faculdade. É
1: relacionamento.
2: Mas é é e principalmente o temor ao Senhor de passar uhum. para eles o que minha avó passou para mim. Minha avó uhum. nunca deixou um centavo para mim de dinheiro. Ela nunca deixou uma poupança gorda. Minha avó não, ela não teve tempo de investir na minha faculdade. Eu sou formado em jornalismo. Eu tive que fazer isso depois de adulto, de casado. Mas minha avó me deixou uma herança que ela é incalculável. A vida é eterna. Ela, é, te ela deixou me. Que, ó, aqui tem caminho. Isso, e ela me ensinou a se apaixonar -se por Jesus. é isso que eu tenho <risos> falado pros pais. Pelo amor de Deus, papai, mamãe, cuida do teu filho, ama teu filho, porque eu sei que é jargão já passado, mas se você não tomar conta, o traficante vai tomar, ele é. vai. Ele está de olho. E quando eu falo isso, eu falo isso com propriedade. Porque a gente chega na. A gente chega na, na, nas favelas, Lucas? E começa a cantar, os caras cantam junto com a gente. Eles conhecem tudo. Eles conhecem o todo. Sim. Eu falo o versículo, o cara termina e diz onde tá escrito. O cara sabe mais de Bíblia que eu. Eu chego lá, cara, qual é a tua? Ele falou: não, minha mãe era cristã, meu pai era pastor, meu pai era presbítero. Eu era da igreja. Sei, eu era da igreja, eu cantava no coral, eu não sei o quê. E aí tu fica olhando e assim, O que, que tu tá cara, fazendo aqui, né? É, e é. aí tu fica assim, e tu fala assim, gente... É. Sabe O que, que deu errado, né? O que, que deu errado? Que que então, deu errado? É, é preciso que a gente comece a, a olhar para os nossos filhos, é, de ser pastor dos nossos filhos, de ser sacerdote dos nossos filhos. Esse é o nosso maior ministério. Não. O nosso maior ministério, por mais que você é, é, avance na vida, é, se torne ministro, ou professor de escola bíblica, diácono, pastor, isso aqui, mas o teu maior, maior ministério, o teu maior chamado é a sua família. Sim. Se a tua família não vir junto. Perdeu tudo, é. eu, eu olho para a história de Noé, eu, eu, fico, eu fico encantado com isso, Noé recebeu a maior, olha só, Noé recebeu a maior missão de todos, talvez a, a, a maior missão de Noé, só, só, só Jesus passou Noé, porque Noé teve que salvar o mundo, ninguém teve uma missão maior que essa, salvar a fauna, a flora, a, a, a fauna terrestre, o, o, o ser humano, ele teve que manter uhum. o homo sapiens, né? o dilúvio foi isso, manter dentro uma arca o homo sapiens para poder, depois é. da destruição planetária, ele, ele poder salvar a, salvar a espécie e todas as espécies. É. Existiu uma, uma obra maior que essa? Não, não existiu. Eu vejo gente falando assim, ah, eu estou fazendo a obra. E aí a família fica para trás por causa da obra, por causa não. da missão. Que missão é essa que eu tenho que sacrificar minha esposa e meus filhos? Eu gostei muito quando o senhor falou isso, pastor. Sim. <risos> eu gostei muito quando o senhor falou isso. Como é que a sua família é lidar com isso? Eu preciso trazer minha família junto com isso. Então não existe missão maior Noé levou o macaco, levou o macaco Noé levou o jacaré, levou a girafa o elefante, mas Noé levou a mulher dele e levou os filhos, ainda levou as noras não junto as ele não. era bom porque levou a noras junto <risos>
1: isso é o Na Real a gente está fechando o nosso, nosso programa mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Leandro é. eu foi, falei demais, pastor foi, 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 não, né? não, tinha mais ainda <risos> tinha mais para <risos> falar foi muito bom, mas eu queria que você fechasse por isso que eu te interrompi. Sim, sim, sim. Porque senão você ia fechar sem eu te pedir. <risos> <risos> Mas que você fechasse justamente com, nessa vibe que você estava, entendeu? Que o mais importante é, não é você vencer na vida. Que vencer na vida, segundo a ótica é, dessa sociedade. De sucesso é, né? de sucesso. Sucesso pelo sucesso. Exclui pai, mãe, filho, irmão, irmã. E vencer na, segundo a ótica de Deus é quando você está junto com a sua família, quando você está com seus filhos, com sua esposa, com, com a sua família, e estão todos servindo ao Senhor, sem, estar, sem estarem presos a nenhum tipo de cadeia, nenhum tipo de prisão, não é verdade? Sim, sim, sim. É, eu queria
2: que você falasse, fechasse. Eu queria só de deixar só as redes sociais, eu posso deixar, pastor? Por Por deixa favor. depois. Pô. Fechar? Ah, pode depois? É, pô, vai depois? Ah, então tá bom. É, eu, eu queria só citar dois personagens bíblicos que eu amo muito. Um é José. José cuidava dos irmãos dele. Esse era o ministério dele quando ele era jovem. Cuidar dos irmãos dele. Foi o uhum. um ministério que o pai deu a ele. Cuida dos seus irmãos, protege dos seus irmãos. Fica vendo o que eles estão fazendo, que seus irmãos são meio bagunceiros. Né? Os caras mataram a galera lá em Siquém, os caras eram perigosos. É. O mundo girou, ele virou governador, ele virou dono do mundo, mas no final da vida Deus fala para ele assim, José, você lembra qual era o teu ministério? toma conta dos seus, Cuida irmãos. dos seus irmãos. Não importa em que grau você chega na vida secular, acadêmica, uhum. científica... Ele era o vice-governador, né? Eu... Ah, você é o presidente, você é o pastor, você é o bispo, aposta... Mano, traz tua família junto contigo. Uhum. Ainda que você, às vezes, tem que caminhar um pouquinho mais... Era o segundo homem no Egito. É. O, cara, o farol falou pra ele, só não manda na minha casa, o resto é contigo. <risos> e ele agora vai cuidar dos irmãos dele. E outro personagem, que não é um personagem, é, é o próprio Deus... Jesus tinha a maior missão de todos os tempos. Mas quando ele termina o ministério dele, já na cruz, ele se preocupa com a mãe dele. Ele sabia que a mãe dele podia ser alvejada no outro dia, porque quem era crucificado uhum. era retaliada. Até o é. nome do crucificado não podia ser citado, e a casa da pessoa era alvejada. E ele se preocupou, ele olha para a mãe dele e fala: João, leva minha mãe para a tua casa, porque maldito aquele que for dependurado no madeiro. Cuida da minha mãe é. e aí você vai ver Judas, você vai ver Tiago, você vai ver os irmãos de Jesus envolvido com o ministério. Ele não fez um ministério só para ele. Ele tinha um ministério profíco, ele tinha um ministério produtivo. Ele ganhou multidões, ele curou pessoas, mas ele tinha um testemunho da sua família. A é. mãe estava envolvida. O irmão estava. O irmão, o irmão chegou a escrever um, né? Escreveu uma epístola. É. Então o que eu tenho para dizer é o seguinte: a obra de Deus é muito importante. Fazer a obra de Deus é muito importante. Para mim para mim foi muito importante esses anos que eu me envolvi com a obra, que eu, que eu viajei o mundo, eu viajei o Brasil inteiro, eu visitei mais de 500 cidades no Brasil e no mundo pregando o evangelho para jovens, crianças, adolescentes, usuários, presidiários. Mas eu posso dizer que a maior obra é você trazer sua família junto. Não existe nada que possa substituir você ter ganhado o mundo inteiro e chegar em casa e olhar teu filho, olhar tua Longe filha de você. e eles se perderem. Que é a tristeza que eu sinto quando eu vejo filhos de pastores e é. filhos de ministros que a gente encontra na Cracolândia, então é, vamos fazer a obra de Deus vamos é, fazer a missão que Jesus nos deu, o ID, né? cumprir amém. esse ID, cumprir a missão como pastores como professores, como ministros mas não Senhor.
1: esquecemos os nossos filhos mas vamos entender a que a nossa família, maior nossa missão esposa. é a nossa
2: família a nossa é, família, é a nossa esposa nossos amém. filhos, porque nós somos sacerdotes dessa galera amém ah, né? isso é muito... E eu fico, eu fico muito emocionado, porque eu também, assim como meus filhos, eu tenho aqui, e esse podcast começou com o Lucas dizendo: está aqui um cara, o nome dele é Ari, também conhecido como pai.
3: <risos>
2: Meu pai. Só que só tem dois caras que falam isso. Que falam isso? é, que é você mesmo, e Gabriel. Isso. E lá em casa é Andrezinho e Letícia. Eu, eu tá aqui hoje. Eu, eu quero me orgulhar disso. Eu quero me orgulhar disso. O pessoal tira onda porque tem iate, tem jatinho, jet ski né? Tem mansão. Neymar né? tem mansão na Mangaratiba? Tem. Mas eu quero tirar onda contigo hoje e, e falar que tu é meu pastor, meu pastorzão. Né? O meu amigo. E a gente tá aqui fazendo a obra juntos como Amém. a gente fez durante tanto tempo. E nossos filhos estão com a gente também. Amém. Nossas é esposas importante. estão com a gente. A Amém. Isso é muito legal. Deixa os endereços aí, mano. Pra gente poder Instagram, rede. Se você quer ver Raps da melhor qualidade. Vai lá no <risos> YouTube agora. Leandro Marques oficial. Tem tem rap, tem pregação, tem testemunhos vivos de pessoas que a gente ajudou, Virado. né, a se recuperar. Tem pregações também. Meu Instagram é Leandro Marques Rio, Rio de Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, que nem boa, o lucas. Boa, né? Pastoria não sou, é carioca, né? né? Não sou, cara. Ah, não, pastoraria, né? Eu, eu sou carioca
0: de. É Você é carioca emprestado. Pô, pô. Por, é por direito. Você é brasileiro? Sou brasiliense. Ah, ah. Passei sete dias lá e vim. Eita. Eu tenho direito da minha carioquice. Não, não, não. Entendeu? Mas já era. Não, eu
2: nasci no Getúlio Varga, na Pensa é, Mas carioca. ele só nasceu em Brasília. Dominicano, 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 é Até claro. a gestação dele foi eu, aqui. Eu, eu te aceito como
1: <risos> Leandro Marques Sete Rio. dias de
0: Brasília só, pô. Sete dias? Só sete dias. O resto de
2: Rio. Vai, Leandro Marques Leandro Rio. Leandro Marques Rio no Instagram, Leandro Marques Rio no Facebook e no Twitter. Não deu pra botar Leandro Marques Rio porque é muito grande. Aí botei Leandro Marques com dois queijos. Se eu quiser te ajudar, é por aí que eu tenho que fazer? Eu então, tenho que entrar em contato? É só entrar no nosso site www.coletandovidas.org Lá existem várias formas de ajudar. Você pode ajudar com tampas, com roupas com óleo usado, você pode ajudar também sendo voluntário e sendo um colaborador financeiro. Legal. Se você quiser fazer uma dessas etapas, a gente vai te mandar mensalmente um, uma espécie de relatório te mostrando para onde está indo essa ajuda. Existe também uma outra forma de você nos ajudar também. Você pode nos ajudar através da ANEM. A ANEM é a Associação Nacional Evangélica de Missões, que é a agência missionária da minha igreja, da nossa igreja, que é a Maranata. Amém, é o Braço Missionário. O braço Missionário da, da Maranata. Então, toda vez que você for em uma das nossas igrejas e, e contribuir no envelope verde, você vai estar ajudando não só coletando vida, mas a Missão Vida, a ASCAC, a Casa de Recuperação é um pela combo. Fé, os mission, o Missionário na Bélgica, o Missionário no Haiti. Combo e, gente, de
0: Missões. É um combo de
2: missões. É. E se você quiser saber mais sobre a ANEM, entra no nosso site da Maranata e Perfeito. você vai também ter lá um espaço para você contribuir através do Pix, através... É isso aí, da o o
1: Leandro Marques. <risos> Leandro Marques é evangelista de nossa igreja, é uma pessoa abençoadora, cativante e que passou esse tempo com a gente aqui, a gente está muito feliz em ter tido você aqui Total. conosco. Amém. Eu amo vocês. Eu amo <risos> Foi bênção pura ter você aqui. a Isabel também está aqui. A gente,
2: ela não tá aparecendo, mas ela tá ali. Está ali no backstage.
1: Minha amiga.
2: Ela teve uma ideia maravilhosa que a gente vai botar em ação já. Boa. Ela teve até um sonho profético e tudo
0: mais. É. é isso. Curte, comenta, compartilha com todo mundo. Leva o Leandro Marques para tudo quanto é lugar com você. E tamo junto. Até o próximo na Real. Beijão. É isso aí. Valeu.